0: Hier ist Motose Kunst, der überraschend tiefkundige Comedy-Podcast. Heute zu Gast, der Christian Drosten des Musikjournalismus, Linus Volkmann. Und hier sind eure Gastgeber, Danny und OJ. Hallo Jan-Ole. Hallo Danny. Hallo, Hallo Linus. Hallo Danny. Hallo Jan-Ole. Na. Na
1: ja, brilliant. Brilliant. Man merkt, du bist... Äh Du bist gebildet. Mhm, du hast schon mal jemanden begrüßt. Du bist gebildet. Ja. Wir hatten auch schon Leute hier, die sagen, das ist dem zu autoritär.
2: Nee, nee, Regeln, Regeln, Regeln. ist für mich das Schönste Also als neurotischer Typ.
1: Natürlich die wichtigste Frage, hast du Corona? Das müssen wir vorher klären, bevor wir hier anfangen.
2: Wieso das doch? Ähm, wir chatten doch nur. Äh, nee, also mir geht es äh, den Umständen entsprechend blendend. Also fast schon zu gut für, die, für, die, für den Ernst der Lage. Linus Volkmann,
1: muss man dich, noch mal, muss man dich eigentlich vorstellen? Find ich kenne dich mittlerweile Linus jeder? Volkmann, ich finde, das ist, so ein, also ich, ich, das ist so ein Name, den man immer hört, aber den man vielleicht nicht unbedingt immer zuordnen kann.
2: Mhm. Ja, ich hatte letztens irgendwann mal ein, habe ich vom Reeperbahn-Festival für den Deutschlandfunk berichtet und wurde dann abmoderiert mit vielen Dank, Linus Neumann. Und er wurde aufgelegt. Also ich bin da extra noch total verkatert damals aufgestanden, um da irgendwie noch zu berichten, um, um dann quasi auf das Fame-Konto von Linus Neumann einzuzahlen. Das ist ja auch irgendwie jemand, den man kennt. Ich habe es schon wieder vergessen, äh, aber macht der nicht? Ich kenne den gar nicht. Macht der nicht irgendwas mit Linux? Ne, das ist was anderes. Ähm, äh, ja. Also jedenfalls, ähm, also ich lese meinen Namen oft, weil ich ja so viel schreibe und dann schreibe ich immer unten drunter meinen Namen. Weiß nicht, damit, du weißt,
1: damit du nicht vergisst, wie der heißt. Quasi.
2: Genau, damit nicht wieder jemand anders ähm, meine Arbeit, die Früchte ähm, äh, erntet.
1: <lacht> Also ich, ich kenne Linus Neumann, ich lese den Namen nur öfter mal bei Twitter. Und dann denke ich mir auch mal, ah, Linus Volkmann hat was getwittert. Nein, war äh nicht Linus Volkmann, war jemand anders.
2: Ey, Linus Neumann, ey, hör endlich auf mit dem Scheiß, gib auf. Ne? <lacht> <lacht> äh, wegen der Verwechslungsgefahr äh, vor dem Zivilprozess, jetzt Schluss damit. Also.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber du bist ja, ähm, also du bist ein, ein Tausendsasser, möchte ich sagen.
2: Mhm, Das höre ich gerne, Jan Ole. Also kommt drauf an, ähm, was du damit meinst, aber ähm, klar, ich mache diverse Sachen. Also ich mache Bühnengeschichten, ähm, also ich habe so ein Programm, äh, jetzt aktuell immer noch Sprengt die Charts, wie werde ich Popstar und warum. Und ich schreibe aber auch journalistische Sachen für Weiß, Spiegel Online und Zeit und ja, habe auch mal, ähm, für Böhmermann habe ich auch mal was gemacht und ja, bin eben Autor und auch manchmal betrunken, auf Bühnen unterwegs und jetzt ja halt gerade nicht.
0: Bist du eigentlich auch äh, Musiker gewesen? Ich weiß das gar nicht, weil du bist ja Deutschlands bekanntester Musikjournalist. Zumindest der Einzige, den ich überhaupt kenne. Von daher bist du der bekannteste deutsche <lacht> Musikjournalist. Bist du auch Musiker? Ich hab, konnte das nicht rausfinden. Also dein Geschmack ist ja hervorragend. Wie <lacht> man an deinem an dein, an dein, ähm, dein Instagram-Story-Intro immer wieder hören kann. Ach, du isst jetzt wieder Fleisch mega Ohrwurm, einfach so, also du, man merkt, du, du weißt, wie Hits aussehen müssen. Ja, das ist ja von
2: meiner Band, dieses Instagram, äh, dieser Instagram Opener, ist, ich habe halt eben so eine Band, schon, die läuft schon seit Jahren nebenher, weil ich mich ja sehr beschäftige auch mit dem Pop-Business und dann wollte ich halt nie selber eine Band sein, weil ich immer gesehen habe, wie schwierig das ist, sich in diesen Verwertungsmechanismen da einzubringen, unterzuordnen und die noch kreativ zu bestücken. Das fand ich auch ein Stück weit, es ist natürlich toll, aber ich finde es auch ein bisschen würdelos und habe deshalb nie eine Ambition mit meiner Band verfolgt. Aber die gibt es halt, die mache ich mit einem guten Freund über Jahre. Und die Band heißt Bum Kun Cha Youth, benannt nach dem ersten Südkoreaner in der Bundesliga Bum Kun das ist für euch, ihr seid ja Künstler und noch Kinder. Ich kenne den.
1: Ach was? Ja, ja, ich kenne den. Der hat ja, ja auch einen Sohn, der auch mal bei Leverkusen, glaube ich, gespielt hat oder so.
2: Ja, bei Eintracht Frankfurt hat er dann oder auch gespielt. Oder bei Frankfurt
1: war das. Genau, ja. ja oder so. Genau,
0: Jetzt Schar, geht das ja. wieder los mit irgendeinem so Name-Dropping, wo, wo ich komplett absch... Also ich hätte halt diesen Podcast jetzt schon ausgemacht.
2: Ich
0: mhm. <lacht> ist ein Riesenfußballfilm. Das doch riesen in deinen Haaren. Ja. <lacht> Kurze Zwischenfrage. Kurze Zwischenfrage. Welches Instrument hast du da gespielt? In der Ach,
2: ich habe eigentlich nicht viel ähm, instrumentmäßig auf der Pfanne. Also ich liefere nur die Texte ab und irgendjemand anders macht mit Synthie die Musik. Also ich kann Gitarre spielen. Okay. Und, ja,
1: aber
0: also du bist quasi, du bist quasi Deutsch Rapper, kann man eigentlich sagen. Weil die machen ja auch weder die Musik noch sonst irgendwas kreativ. Die liefern ja eigentlich nur die Texte und das Image. Und bei dir ist es dann ja auch nicht anders. Also du lieferst das Image und die Texte, kann man sagen. Hm?
2: Ja, also kann ich sehe mich aus so ein kann bisschen wie so Jesus für uns <lacht> Linksradikale.
0: Das ist für Linksradikale. Ja. Thema Influencer, ist das auch was, womit du dich beschäftigst? Ach Gott, ich hatte schon Angst, also, dass, natürlich du, dass, ich, dass
2: ihr mir jetzt kommt mit irgendwelchen ähm, <lacht> Bands, die ich mal gefeiert habe und die jetzt alle äh, rechts sind oder... Äh, nein, nein,
0: nein, nein, ach Quatsch, nee. <lacht> nein. Nein, 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 es, es geht eher, es geht eigentlich eher um die Frage, ähm, weil wir sicherlich auch noch über Deutschrap reden könnten und äh, die Frage der Verantwortung des Kunstschaffenden. Also es ist immer interessant, dann deine Perspektive darauf zu hören. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut auf dieses Gespräch sowieso, weil du dich ja sehr viel damit auseinandersetzt. Und ähm, die ewige Debatte, wir haben natürlich gerade, haben wir auch in der vorletzten Folge darüber geredet, die ewige Debatte über, äh, in dem Fall war es Unhate -Wom Women, hast du ja sicherlich auch mitgekriegt. Äh, Jan Ole, du hattest Hashtag Unhate Women erstes Mal geschrieben. Das ist natürlich falsch, das muss heißen Hashtag Unhate Women. Ach so, na gut, Details. Wobei manche Amerikaner, ich habe das mitgekriegt, manche Amerikaner, die ändern das gelesen. auch so, dass sie sagen Woman, tatsächlich. Woman, Woman ja, auch das in dem habe ich, hab ich irgendwie mal gesehen. Ähm, ja. ja, die ewige Frage nach dem, ähm, lassen wir darüber ein bisschen reden, mich würde das total interessieren. Hast du, hast du diese Debatte verfolgt, die Unhate Women Debatte mit den ganzen Rappern?
2: Natürlich, also die Reaktion von Flair habe ich mitbekommen und es gibt ja auch gerade eben in, jetzt nicht nur im... im deutsch Deutschrap, sondern auch in in meinen Kreisen, also wenn ich es mal so nennen darf, so in, in diese Pop-Verwandten ähm, äh, zusammenhängen, da ist ja Flair auch schon so eine Art eben Maskottchen, so eine kultige Figur. Ne? Ähm Und er sah also wirklich sehr schlecht dann jetzt mittlerweile aus. Also das war auch, da war es, das konnte man sich schon nicht mehr so richtig schön ähm, lügen. Auch wenn ich kein Freund von Shaha Shapira bin, aber auch nicht. Gibt es, vielleicht müsste man das auch von hinten aufzäumen,
0: wen magst du eigentlich noch?
1: <lacht> niemanden. Linus ist einfach so unglaublich lange dabei, dass er einfach äh, niemanden äh, mag. Ja? Ich glaube, das ist einfach komplett durch. Für wen
0: kann Linus Volkmann seine Hand ins Feuer legen im deutschen Musikbusiness? <lacht> Außer für mich natürlich, wo ich natürlich völlig unbekannt bin. Ist also egal. Für mich auf jeden Fall Jan Ole auch. Mhm. Jan Ole hat auch mal Musik gemacht. Aber wen noch? Außerhalb dieser Bubble.
2: Ach, äh, ich verstehe schon. Ich verstehe natürlich auch die Frage, dadurch, dass ich so viele Leute auch immer kritisiere, dadurch, dass es mir halt wichtig ist, so Debatten anzustoßen und dass nicht alle immer mit allem durchkommen, auch im Pop, und das so weggelächelt wird. Aber ich habe natürlich selber jetzt keine, kein so Interesse an so einer Rolle des Scharfrichters. Also weil ich bin ja auch selber mit, mit Pop oder mit Punk bin ich halt gerne zu Gange, ähm, weil es so ein Möglichkeitsraum ist, in dem man einfach auch mal irgendwas machen kann und in dem es nicht nur darum gehen kann, dass einem jemand aufzeigt, wo jetzt wieder die Grenzen sind. Also da wird es ja gerade eben erst spannend. Also es soll natürlich nicht diskriminierend und total blöd sein, aber das meiste, was ich, was ich denke, was ich den Leuten ankreide, das liegt auch auf der Hand. Also will mir da nichts aus den Fingern saugen, sondern ich will halt nur nicht irgendwie in so, einem komischen, in so einer Makaterine festhängen, wo dann äh, letztlich äh, Flair dann auch noch versucht, die Frauen, die ihn kritisieren, ähm, irgendwie da, da noch auf den, die seine Fans loslässt. Da muss man ja jetzt nicht so, so da dann sein, Aber nicht im
0: Prinzip, um um das beginnt dann da eigentlich nicht auch äh, das Recht zu greifen? Also ich meine, da ist doch, dann haben wir doch eine Rechtsprechung quasi. Also die Sachen, die jetzt mit Flair passiert sind, so äh, im Einzelnen, wenn jemand ein Kopfgeld auf jemanden aussetzt, so, das ist ja auch jenseits von gut und böse, da gibt es ja gar keine Frage mehr, da brauchen wir eigentlich. Aber es geht ja äh, in diesen ganzen Diskussionen eher auch immer um den subtilen um das Subtile, was in, dem, in der Rap-Kultur... Nee, Rap-Kultur finde ich auch immer der falsche Begriff. Deu ich will ganz klar sagen Deutsch-Rap, weil man muss ganz klar unterscheiden amerikanischen Rap mhm. äh, von deutschem Rap. Ich finde, bestes Beispiel ist immer, wir haben in den USA zum Beispiel ähm, den... Oh, wie heißt er denn jetzt noch? Jetzt fällt mir gerade der Humble-Gemachte. Humble wie heißt er nochmal? Wisst ihr doch alle. Wie heißt er?
1: Weiß ich nicht. Ich habe vergessen, wie Kuchy heißt er.
0: Nein, nicht Drake. Jackson. <lacht> nee, nee. Drake? Um, ich gucke das mal parallel Eminem. nach, aber wir haben auf jeden Fall ganz andere ähm, ganz andere Charaktere im amerikanischen Rap und wir haben auch eine ganz andere Geschichte eigentlich des, äh, des, des amerikanischen Raps. Deswegen finde ich, kann man das immer nicht so richtig ver vergleichen und ähm, trotzdem kommt ja immer wieder diese Frage auf ähm, was macht eigentlich das ganze Subtile, was so drin hängt im Deutschrap mit den Hörern? Also wir reden darüber ja relativ viel, Janole und ich, mhm. machen uns darüber Gedanken, ähm, was ist denn dein Standpunkt dahingehend? Oder wo, wo steht Deutschrap denn im Moment? Wie siehst du das? Wo steht Deutschrap im Moment?
2: Ach, ich denke, es tut sich schon einiges. Also ich verfolge auch gerne so Battle-Rap-Sachen. Also so in der Cypher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es sind ja, ja dann keine, keine Albumkünstler, ja. sondern muss ich dann eben zwei Typen beschimpfen. Ähm, ähm, bestenfalls mit ein bisschen...
0: Kapital Bra übrigens auch ein sehr guter Battle-Rapper, muss man wirklich sagen. Wer ist ein guter also Battle-Rapper? Capital, Capital Bra, Capital Bra. Ah, genau.
2: Bra ist jemand, der da Absolut, aus der ja. Szene rauskam. Natürlich mhm. schon seit vier, fünf Jahren auch nicht mehr drin, aber ist so ein Aushängeschild, dass der da war. Zuletzt noch Finch Asozial ähm, ist da auch gestartet. Richtig. Richtig. Und ich finde, man merkt da so ein bisschen, dass sich auch, dass sie tatsächlich das Klima im deutschen Rap etwas auch dem Zeitgeist auch anpasst, was ich gut finde. Also früher war dann halt einfach nur das N-Wort, das war total tabu, da wäre man rausgeflogen aus dem Club, aber es ging halt, alle waren, alle waren schwul und ähm, Frauen waren das Letzte und mittlerweile verschiebt sich so, dass Homophobie sogar im Battle Rap zwar noch geht, aber es wird nicht mehr gerne gesehen, es gilt als uninnovativ und und wird so ein bisschen über diese Schiene rausgedrängt. Ähm, Sexismus und so ist noch noch ist noch in voller Blüte, aber auch da sehe ich sehe ich schon eine, eine gewisse Sensibilisierung. Es gibt natürlich dann welche, die immer noch drauf rumhacken und das würde ich auch übertragen auf die Deutschrap-Szene. Also, dass sie nicht ganz so eine Insel für sich ist, wie sie es vielleicht gerne hätten, der ein oder andere bei Alpha Music und dass auch die ja, also um Wandel unterlegen sind. Also nicht hundert nicht Prozent, dass ich der schon durchgesetzt hätte, aber sie werden in den nächsten Jahren auch nicht mehr dran vorbeikommen. Und es gibt ja auch, weiß nicht, wie Hashkara oder Suki hört er ja jetzt auf, aber es gibt ja auch ein bisschen sichtbare Frauen auch im Rap. Und also ich, ich sehe es alles allgemein ein bisschen positiv. Und ihr? Jan Ole,
0: wie ist das? Jan Ole beschäftigt sich glaube ich, glaub ich am wenigsten mit ja, Deutschrap, tatsächlich also, von, von uns dreien. Was, ähm, wir haben eigentlich viel darüber geredet. Du bist ja, du bist so ein bisschen außen vor. Ne? Jan Ole hört ja, sag doch mal, was du so für Musik hörst. Das ist,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, äh, alles was gut ist. Nein, äh, also ich höre eigentlich ja, viele Sachen Deutschrap und so EDM Kram eher nicht. 80s-Geschichten, aber auch viel. Ich, mittlerweile höre ich, wenn ich Musik höre, äh, entweder natürlich jeder hat so eine Playlist mit alltime hits so nach dem Motto, aber dann vielleicht auch einfach äh, so nebenbei Playlists. Ich bin jetzt nicht so der akribische Musikhörer, der jetzt äh, sich da hinsetzt und irgendwas hört, aber Deutschrap am wenigsten, das liegt aber jetzt nicht daran, dass, dass mir irgendwelche Leute unsympathisch sind. Das kommt dann noch dazu. Aber äh, ich kann mit der Musik einfach, noch, konnte ich noch nie irgendwas mit anfangen und ich kann mich nicht, kann mich nicht da, da reindenken, wie man, das, wie man das abfeiert, weil das ist größtenteils für mich alles sehr, sehr künstlich und sehr, sehr auf Pose aufgebaut. Ich habe jetzt gesehen, Kapitel Bra ist jetzt bei TikTok ähm, und das ist schon irgendwie alles ein bisschen absurd. Also ich kann das alles, es gibt ja verschiedene Arten von Deutschrap. Es gibt natürlich auch Deutschrap-Künstler, die äh, wirklich vielleicht was zu erzählen haben. Ähm, aber natürlich die Populären, das ist für mich einfach ganz persönlich einfach nichts. Also das kann ich, kann mich dann null mit identifizieren. Das ist, äh, geht einfach nicht.
0: Ist das nicht aber absurd und darüber reden wir auch viel, dass äh, Deutschrap ja Spotify dominiert und im Prinzip auch dementsprechend repräsentativ sein müsste für den Musikgeschmack von Deutschland, aber das absurde ist immer, wenn Jan Ole und ich dann darüber reden und ich beschäftige mich ja nur damit, weil ich halt die Trends verfolge, aber nicht, weil ich es gut finde. Also Ach. ich komme aus einer ganz anderen Welt, ich komme aus dem Progressive Metal und sowas da, da also die Leute, die so, also so Tool, ich glaube, du bist auch nicht so ein großer Tool-Fan, so wie ich das mal verstanden habe. Oder? Doch, doch, Sagen wir mal. Super, du,
2: ne? Sagen wir, wir mal, 120 Minuten ist für mich kein Song, also sage ich euch ganz ehrlich.
0: Ja, und ähm, aus, aus dieser, aus dieser äh, Welt, so aus dem Metal gesehen, so wenn ich daran denke, wie das war, als ich angefangen habe mit Musik machen, wie sehr man Hip-Hopper verhasst hat, also gar nicht ich, weil ich habe auch mit Hip-Hop eigentlich angefangen, aber wie es da so eine, eine Spaltung eigentlich immer gab, so, das sind die Idioten, die hören Hip-Hop und das sind die Schlauen, die hören Metal. Ja. Und, ähm, aber daraus jetzt so, nachdem man einfach viele, viele Jahre Musik gehört hat, beziehungsweise ich, ich will gar nicht so viel Mann sagen, fällt euch das mal auf, dass man immer Mann sagt, man soll lieber ich sagen. Ja,
2: sehr gut. Ähm, ich. Hey, ihr seid so sensibel, ähm, denkt man gar nicht, wenn man eure Musik hört.
1: <lacht> Kannst auch du sagen. Um das ist, äh, <lacht> ja. Richtig, richtig. Aber dann fühlt ja, man sich immer, wenn so man jemand, jemand sagen, mit, so du, du sagst, dann, dann äh, fühlt man sich immer wie diese ähm, Motivationscoaches, die zu irgendwelchen Webinaren einladen. Äh, diese Branche hört jetzt übrigens durch Corona nicht auf, die machen jetzt alle ihre Speaker-Events online, kriegt da ständig Werbung, dass man doch bitte mal dieses äh, Seminar irgendwie sie angucken soll, weil dann äh, wird man erfolgreich. Das ist, äh, <lacht> das ist so. Einfach. Jetzt die freie Aber, Zeit mal ähm, nutzen, sich weiterzubilden.
0: Um jetzt nochmal auf Spotify und äh, diese, diese, diese ähm, extreme äh, Präsenz von Deutschrap, äh, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, siehst du das so? Äh, repräsentiert Deutschrap eigentlich so eine große Masse von Hörern? Weil ich bin mir sicher, dass dich, also du sagst das ja selber, dich selber holt das jetzt auch nicht mehr so ab. Also es ist jetzt nicht so, dass du da den ganzen Tag sitzt und Kapital Bra. Pumpst. Oder wie sagt man? Ballert? Ballert oder pumpen? Ich verwechsel das mal. Was sagen die? Ich glaube, glaub, pumpen Kinder.
2: Ja, pumpen? ich würde am Anhören sagen wir äh, <lacht> die 60 Leute auch noch.
0: <lacht> ja, aber ähm, ist das denn so... Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal geredet hast, die, diese ganze Phase, wo Deutschrap, also gerade letztes Jahr hat ja Deutschrap wirklich extrem viel Platz eingenommen, Apache und Mero war glaube ich, war das sogar, war das noch letztes Jahr? Ich verliere schon völlig den Überblick über was. Es, es verschüttet alles. Es
1: ist so ein bisschen wie die ja, natürlich das absurd, äh, neue deutsche Welle irgendwie. 82, äh, wo alle zwei Wochen ein neuer Künstler rauskam, der dann zwei Wochen später wieder weg war. Und so inhaltslos ist es ja auch oft. Ähm, aber das, ja, was mir immer was mir immer, immer äh, auffällt, ist, dass es natürlich immer noch diese Grabenkämpfe gibt zwischen truen Musikhörern und äh, irgendwie Spotify-Hörern. Ich habe mich da mal auf dem Festival lange mit irgendwie einem unterhalten, der, ähm, der sch schwört noch auf CDs, CDs, also das ist das Wahre, das bringt den Bands auch richtig was und wenn er sich eine Band anhören will, dann holt er sich eine CD und... YouTube geht ja gar nicht und ah, kann ich Spotify, das setzt sich nicht durch und hier und da und bla und blub. Ähm, es gibt immer noch so einige Hardliner und die kommen dann meistens aus den Gitarrenmusikrichtungen, äh, sage ich mal. Und ich habe da auch so viele Diskussionen online geführt und dann habe ich mir mal angeguckt, die, die Charts irgendwie 2002, 2003 und dann aktuell. Natürlich kann man die Spotify-Charts nicht mit den normalen Charts vergleichen, aber es, es läuft ja ungefähr aufs Gleiche hinaus dass es mittlerweile, glaube ich, in den Top 100, glaube ich, nur zwei Songs gibt, die irgendwie annähernd was mit Gitarrenmusik oder irgendwie äh, Rockmusik oder was was ich was zu tun haben. Ähm, das vor der Hand zu weisen, finde ich auch sehr schwierig. Mhm.
0: Macht das jemand? Weiß das jemand von der Hand oder, oder was meinst naja, du jetzt? Ja, in, in,
1: den, in den Diskussionen, die man, die, man, die man da führt, dass sie sagen, ja, nee, Rock ist immer noch das, das Wahre und äh, echte Musik und hier und da. Ja, aber das Vor ist auch allem wieder die Älteren dann natürlich Und die Jüngeren hören halt dann heute Hip-Hop, was dann quasi das der Rock-Metal ist, was wir früher gehört haben.
0: Ist halt total Bubble-Phänomen einfach so. Wenn jemand seit 80 Jahren Rock hört, dann hört er halt auch nur noch Rock um sich herum. Und wenn dann da so ein Trap-Beat von oben kommt, sagt er, der ist da denn für eine rotten musik Es also diese ähm, Distanzierung und auch dieses so, also wir kennen das ja aus dem Metal gerade, dieses Elitäre und sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, ob diese jüngere Generation das noch hat. Wir können das natürlich nicht sagen, weil wir halt alt sind. Deswegen können wir das einfach nicht sagen. Ja,
2: also, ja oder können es ist wir schwierig. Das sagen. Es hat sich auf jeden Fall einen Paradigmenwechsel vollzogen. Ich glaube, 2018 war das erste Jahr, in dem, ähm, äh, Gitarrenmusik nicht mehr das meistverkaufte Genre ähm, war, weltweit. Und jetzt ist es halt so, wenn man, wenn man halt jung ist, dann hört man eben äh, Rap oder, weiß ich, also, oder elektronische Musik zumindest und, und Gitarre ist einfach ein Stigma für alle über 30. Also das, das, also da, das kann man auch nicht ähm, mehr so verbinden. Also so hat ja Jan Ole auch gesagt, wenn du jetzt jung bist, dann kommst du eben da drauf und genau wie wir früher eben auf was anderes gekommen sind. Also
0: Aber es gibt auch nicht mehr wirklich die Chance, auf was anderes zu kommen. Das muss man natürlich auch sagen. Also wenn man, wenn man jünger ist, und dann online geht und sagt, ich will jetzt mal Musik hören, dann ist die Chance relativ gering, dass dir nochmal irgendwie ein Tool-Song <lacht> vorgeschlagen wird. Wobei Tool in den Charts auch drin war, das darf man nicht vergessen. Als das neue Album rauskam, da war noch jetzt äh, letztes, oder vorletztes Jahr, bin ich mir nicht sicher, das war nochmal in den Charts. Tempest oder sowas hieß der Song. Mhm. Das hat mich sehr verwundert, dass der irgendwie das geschafft hat. Also Charts in New Music Friday für mich die Charts, <lacht> Charts mittlerweile. <lacht> also wirklich, äh, traurige Wahrheit irgendwie. Ähm, das, aber da war das irgendwie drin. Ich bin mir sicher, eine Menge Leute haben gesagt: Was ist hier jetzt los? Ist hier, Spotify <lacht> kaputt oder was? Ja. Also, ja, haben aber das auch auch Sie auch, ich
2: auch. meine, aber das, das gab es ja schon immer, dass, dass irgendwie eine neue Generation braucht auch ähm, eine eigene Musik. Musik bedeutet ja auch Identität und Identität muss ein von den vorangegangenen Generationen abgrenzen und dass man dann nicht eingeladen ist, wenn man älter wird, äh, zu eben der, der musikalischen Party der jungen Leute. Ich finde, also das wundert mich jetzt nicht. Also ich sneak mich immer noch so ein bisschen rein. Ich hatte ein großes Problem mal bei dem nach, äh, da war ich auf einem Konzert von Hustensaft Jüngling. Kennst du Ah,
0: ja, ja. Ich kenne den auf jeden Fall. Der ist aus der Moneyboy-Fraktion. Genau, ne? aus dieser
2: Moneyboy-Fraktion. <lacht> so richtig. Und dann wirklich nur so Gymnasiasten, alle mit so Anglerhütchen. Und, ähm, und ich dachte auch, da kann ich auch so ein bisschen, war ah, es so angesagt, gehe ich auch mal hin. Und dann standen die ganzen Kids schon vor dem Club rum und warteten, weil der war noch nicht offen. Und dann kam ich und alle Kids standen auf, weil die dachten, der Hausmeister kommt und schließt auf. Und da habe ich gemerkt, das wird schwer, da noch so zu tun, als wäre ich auch noch dabei. Also.
0: Ja, das wird echt, das wird schwierig tatsächlich. Hast du denn aber auch dann wirklich aufgeschlossen oder hast du die draußen stehen lassen?
2: Nee, die waren schon enttäuscht, also dass dass ich auch so eine Art Gast sein sollte, aber sie hat auch, naja. Sind ja die, die haben ja keine Augen für einen. Ne? Die dachten auch. Was
0: Man was sagt. sagt ja immer, du kannst nur das Alter zehn Jahre nach oben, zehn Jahre nach unten erkennen. Und wahrscheinlich bist du dann einfach völlig aus diesem, also völlig aus dem Radius von den Leuten. Wenn die 15, 16, 17 sind, dann bist du einfach raus.
2: Aber das absolut, auch... ja. Nö. Also ähm, ich habe trotzdem versucht, ihre Musik irgendwie zu verstehen und ähm, handhabbar zu machen für die Musikpresse. Aber da war es dann die Partizipation war da schon nicht mehr gegeben. Also
1: Ja, es ist schwierig, glaube ich, sich da drauf einzulassen, selbst, weil selbst wenn man will, wirkt es dann vielleicht zugewollt, weil man ja gar nicht diesen, diesen Zeitgeist lebt, weil ich, ich weiß ja gar nicht, wie es in der Schule ist, ich bin ja nicht der Wendler, <lacht> ähm, wie es da, da von sich geht. Also, ich kenne so, so ein, zwei, die in dem Alter sind, so aber mit denen habe ich jetzt auch nicht Verbindung. und die äh, Ich kenne aber auch Leute, die sind so 15, 16, die hören halt dann Schlager, was halt auch absurd ist. Ähm, aber es ist, ist, ist halt schwierig, da sich da irgendwie äh, reinzudenken. Ich glaube, es was, geht gar Linus, nicht. Linus, so was wirklich.
0: wäre dir denn lieber, wenn die Jugend allesamt Vincent Weiss hören würde oder <lacht> Jesus? Was wäre was wär besser für uns? Also sagen wir mal, dass wir als, als Menschheit halt eine Chance haben zu überleben. Was wäre da die bessere Wahl?
2: Äh, könnte ich nochmal die dritte Option hören? Ähm, äh, Bramigos, die
0: Bramigos äh, beziehungsweise die army also äh, ja, ähm, nein, also die Optionen sind quasi alle, die sind alle schwierig, glaube ich, weil alles, was ich dir jetzt aufzähle, ich könnte, könnte dir noch, was könnte ich dir noch reinwerfen? Äh, Michael Wendler ist noch halt natürlich da. Stimmt, ja. Der ist noch da. Ansonsten so äh, schranziger Techno. Vielleicht? Techno einfach sagen wir mal sagen wir mal Techno aller äh, das ist kein Techno Tech House aller Fischer mm. I'm losing it ach, ach, das gebe das ich dir auch noch und David Guetta gebe ich dir noch okay. <lacht> die vier die also vier das ist wirklich, das davon wirklich
2: natürlich schwierig weil, weil man als geschmacksorientierter Mensch, alle ähm, diese Musik verachtet, alle Leute, die damit zu tun haben. Aber ich kann mich erinnern, als 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 ich jung war, da ging es mir, da hatte ich auch nicht das Gefühl, so oh meine Klassenkameraden und sie hören so geile Musik, natürlich nicht. Ich habe immer schon ähm, das äh, verachtet, was die anderen da, was was so der Mainstream da anschleppte. Und ähm, genauso ist es heute, dass natürlich der meiste, das meiste, der meiste Kram ist Stuss, aber man kann auch dort immer noch was entdecken und Vielleicht, ich weiß es nicht. Also vielleicht, nee. Also David gethard Jesus oder Vincent Weiss, für mich alles Verbrecher. Also damit meine ich die Zuhörer. Man muss leider... Man die Typen, <lacht> auf die das Schilisch kommen. <lacht> Nein. Privat sind, Aber sind die denn, Sind die denn auch...
0: Also wie, wie ist das in deinem Verständnis? Wer ist denn schuld da dran? Wir, wir nehmen mal den Begriff Schuld weg. Wer ist verantwortlich dafür? Wer ist verantwortlich dafür, äh, für diese Musik? Ist, ist Vincent Weiss... Ähm, Verantwortlich dafür, dass er diese Musik macht, oder liegt es einfach daran, weil es so marktorientiert ist, alles und der Markt einfach auch das fordert. Sprich, die Leute wollen so eine Musik. Was, was glaubst du, was, was ist, was ist da die Antwort? Ja,
2: vielleicht macht ist dann der die Vincent Weiss in fünf, sechs Jahren macht er dann so eine swing und hat das, was er immer <lacht> mal machen wollte und dilettiert dann auf einem anderen ähm, äh, Feld. Also
1: also du meinst quasi, Vincent Weiss ist der legitime Nachfolger von Sascha und tritt bald die Nachfolge von Dick Brave an.
2: Wollt ihr mich jetzt äh, zu Statements gegen ähm, Vincent
1: Weiss? Äh, Nein, <lacht> wir, Nein Liebe. wir, lieben, also, wir, lieben wir lieben ja Liebe, Vincent Weiss. Ja.
2: Vincent Weiss Armee. Ne? Also ich weiß auch nicht, was hier wieder mit Jan Ole und dem Delta Deltamut los ist. Ähm, äh, ein guter Typ, also mit seinen Ikea-Werbespots, äh, die manche auch für Pop halten können. <lacht> Warum nicht?
1: Wo wir gerade beim Thema Vincent Weiss sind, wir haben, wir haben eine Frage reinbekommen, nämlich äh, wen außer Vincent Weiss würde er, also du, zu einem Dinner auf der Titanic einladen?
2: <lacht> Ach, schwierig. Also wen ich wirklich sehr unsympathisch finde, ist Prinz Pi. Also wenn ich, wenn ich untergehen müsste, würde ich gerne ihn noch mitnehmen. Grüße, Friedrich Kautz.
1: Ich würde Flair mitnehmen, glaube ich, wahrscheinlich. Und, und pur.
2: Schön. Ach, da kann man vielleicht auch ähm, eine Weihnachtssingle aufnehmen und es lohnt sich.
1: Ja, das Ding ist, wo du eben gerade gesagt hast, äh, David Guetta, Vincent Weiss und Jizzis, äh, hatte ich sofort den Gedanken, so unrealistisch klingt eine Collab zwischen den dreien eigentlich gar nicht. Nee, absolut nicht.
0: Ist das Universal alles? Dann ist er, glaube ich, 2025 spätestens kommt. Wenn es die Welt dann noch gibt. Natürlich. Wenn es die Welt ja. dann noch gibt, vorausgesetzt, es gibt die Welt noch. Wir, wir versuchen so, ihr merkt das vielleicht, wir versuchen so charmant an der Realität vorbeizuschiffen, so als wäre das wirklich wichtig, worüber wir hier gerade reden. Yeah. Ist natürlich völlig unwichtig, aber wir dachten uns heute, versuchen wir mal auch euch ein bisschen was anderes zu geben, weil ihr hört ja sowieso überall dieses C-Wort, und zwar Cervalat, das haben wir letzte Woche schon gesagt, Cervalat <lacht> ist Talk of the Town, ähm.
2: Das finde ich angenehm bei ja. euch. Also weil es ist wirklich eine Belastung dass ähm, Natürlich möchte man in so einer Situation viel über die aktuelle Lage hören, aber es kann mir dann nicht jeder. Und dann haben die manchmal noch so starke Meinungen und ja. ach Gott, nervt mich das.
1: Ich habe heute wieder mich, musste heute wieder mir jemandem erklären, warum ich im, Fa äh, im Baumarkt Farbe geholt habe. <lacht> Tatsächlich, weil der, weil der der Meinung war, man, äh, man dürfte nicht mehr in den Baumarkt gehen, weil das ist ja nicht, äh, Supermärkte ist ja okay, weil Grundnahrungsmittel äh, und hier und so was, aber Baumarkt wäre quasi nur bummeln. Das fand ich dann auch wieder so, so geil, wo man denkt, ja soll ich jetzt hier drei Monate in der Baustelle leben oder was, ist das geiler einfach ja es ist, es ist schon alles sehr absurd muss man sagen
0: Spielplätze sind auf jeden Fall weiterhin äh, ein Dreh- und Angelpunkt äh, momentan so also wenn ich auch draußen rumlaufe ich sehe viele Leute auf den Spielplätzen also auch Ältere tatsächlich also denen das ist alles egal wie es geht das, das ist ja. das Ding ja, absolut. Also, das, ich, es, ich glaube, es lädt auch Leute darauf ähm, ein, zu so einer Aktion, wenn da so ein Schild ist mit so roter Schrift drauf, glaube ich, haben, das sehen die Leute dann automatisch nicht mehr, dann wird da, äh, da, wird da einfach die Chance genutzt und Spaß gehabt. Ich also, heute auch nicht weiß nicht, Lübeck das mittlerweile anders ist. Die schön am Wasser
1: saßen oder schön bei, äh, vorm Bäcker irgendwie noch ein Käffchen getrunken haben zusammen, das kann man ja mal machen. <lacht>
0: Ja, manche Leute haben vielleicht auch einfach die traditionellen Medien abgeschafft und <lacht> verweigern sich auch dem Internet und haben es deswegen vielleicht auch immer noch nicht mitbekommen. Ich weiß es auch Aber nicht. Aber was, was, was meinst also du, Linus,
1: wie wird sich jetzt durch diese ganze zervelat krise ähm, die äh, Musikwelt, die kreative Welt äh, äh, verändern? Wird sie sich verändern oder ist danach wieder alles normal? Geht danach wieder äh, Katja Krasowitsche auf Tour und als wäre nichts gewesen quasi?
2: Ja, finde ich natürlich eine sehr wichtige Frage, die an dem Punkt erst noch keiner beantworten kann. Ich denke, wenn das tatsächlich in einem Monat, in sechs Wochen gegessen ist, dann ist die Chance groß, dass sich das dann wieder einruckelt. Also ich glaube, dass man, also, dass ich auch schon Respekt hätte vor Massenveranstaltungen über einen Zeitpunkt von einer Quarantäne hinweg. Aber ich denke, dass der Wille von den Leuten wird dann da sein und wird das alles wieder dahin bringen, wo es mal war. Wenn es jetzt tatsächlich über Monate geht, denke ich, wird die, Gott, jetzt bin ich auch so ein Idiot, der irgendwas äh, prophezeit, wird natürlich die, die Volks- und die Kreativwirtschaft äh, doch einen größeren Schaden erleiden. Also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen. Also ich hatte ja die letzten beiden Jahre, hatte ich, hatte ich Anfang des Jahres, ähm, so Lesetouren, also da habe ich, hab ich auch wirklich mich das Jahr über finanziert, das war toll, ich dachte so, oh super, ich muss nicht und bei den verdammten Redaktionen da immer meine Themen durchbringen, bei irgendwelchen schlecht gelaunten, schlecht organisierten Redakteuren, Grüße, ähm, <lacht> und dachte ist so, super, ich gehe auf die Bühne, ich bin meine eigene Mark, wie jeder andere Depp auch, aber ähm, da mache ich ein paar Mark, und dass das plötzlich so verbaut sein soll, fand ich es doch auch gruselig, wie schnell das gehen konnte.
0: Man merkt auch, wie alle jetzt äh, umspringen, ne? also alle Kreativen, auf einmal hast du den Feed voll mit Livestreams, mhm. also jeder yeah. streamt jetzt, jeder jeder kann auf einmal, wir machen übrigens auch dem nächsten Bramigos DJ-Set, wer <lacht> das, äh, wer sich, da könnt ihr schon mal drauf freuen, die Bramigos spielen alles durcheinander, von äh, Benjamin Blümchen bis Harten Techno, vielleicht auch Hardstyle, wir gucken mal, einfach alles, ähm, aber jeder streamt live. Jeder streamt wirklich jetzt live und ähm, ist auch die Frage, ob dieses äh, Geschäft nicht auch langsam dann zusammenbricht, weil wir können jetzt nicht alle von den Touren einfach äh, rübergehen. Aber, also ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das wird jetzt so eine Phase sein, wo die Leute noch gerne gucken, aber ich kann es jetzt auch schon langsam nicht mehr sehen. Ich kann auch, also Netflix und alles, kann ich auch langsam, ich kann es alles nicht mehr sehen. Diese, immer auf den Bildschirm gucken, den ganzen Tag auf den Bildschirm gucken, ist einfach...
2: Ist zu wenig. Gut, das habe ich auch gesund noch gemacht, also ähm, in gesunden <lacht> Zeiten. Ne? Aber das, da gebe ich dir total recht. Also ich, ich finde, dieser, dieser Gedanke ist halt so naheliegend, ach jetzt, äh, ne, wir sind alle nur noch im Netz, jetzt machen wir, jeder macht nochmal einen Podcast, ne? Und, und, und wir hier mit unserem alteingesessenen Ding sind plötzlich nur noch eine unter vielen für Alleinstellungsmerkmal, ähm, Brotdose Kunden. Absolut,
0: Spotify-Charts, fast Platz, sechs Millionen. Ja. Äh, also. <lacht> und, Aber immerhin. Immerhin, ne?
2: Ja, und diese ganzen Live-Sachen, also, ach je, das ist dann natürlich, kurz ist das geil, aber ich denke auch, das ist jetzt ein, das ist so die, die Idee, die auf der Hand liegt, jetzt gehen alle mal drauf. Ja. Ich möchte mal in zwei Wochen sehen, also, wem das noch was bringt, wer das gucken will und wer dann noch äh, Ideen hat, daraus wirklich was Interessantes zu machen. Denn wenn mir jetzt jemand ein Buch vorliest am Rechner, also, das hätte ich mir auch schon vorher angucken können, irgendwo auf YouTube, ich habe es aber nicht gemacht, weil es nicht so interessant ist.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, da wird sich vielleicht auch noch rausstellen, dass vielleicht das Ganze im Internet zu gucken nicht so geil ist, dass vielleicht es doch geiler ist, rauszugehen, mit echten Menschen irgendwie zu interagieren, echten Menschen zuzugucken bei dem, was sie machen und nicht auf YouTube die Lesung von Mario Barth zu gucken, weil seine Lesetour abgesagt werden musste. Ja, es ist wie, äh, ich verstehe auch
0: nicht, diese, dass Theateraufführungen jetzt gestreamt ja, werden. Das ist ne? doch Netflix oder was? Ich verstehe nicht die Innovation <lacht> da drin. Ja, ich habe. Also in schlecht quasi. Netflix ist schlecht. Ich
2: habe auf Instagram auch schon so Live-Sachen gesehen. Man kriegt ja dann angezeigt, wenn man Leute folgt und dann sind die live und dann gucke ich da kurz rein, dann checken die ihr Mikro und nach 30 Sekunden bin ich dann auch wieder weg. Es ist auch nicht so, dass das, dass, also. Pff dass ich da Bock hätte, eine Stunde lang auf Instagram einer Sache zu folgen. Also da ist man ja auch viel zu konditioniert, immer wieder neue neue Impulse zu, zu suchen. Also das Format gibt es mitunter gar nicht her, da dann plötzlich die Live-Shows hinzulegen. Ja, ich glaube Außer du auch, bindest das halt deine
0: Zuschauer ein. Ne? Das ist äh, eine ganz coole Sache natürlich. Bei Instagram ist es ganz cool, dass du äh, Anfragen kriegen kannst von Leuten und die dann natürlich mit dir reden. Ist auch mal ganz spannend, aber das ist ja wie, also es ist auch so, ähm, das hat dann wenig Inhalt. Das ist dann halt immer, die Leute sehen sich, müssen sich erstmal kennenlernen, mhm. aufeinander einstimmen und dann innerhalb von fünf Minuten, was soll da rauskommen? Außer, ja, wie geht's dir jetzt so mit Corona? Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. So, ja, Prost. super. Dank. Ja, ja, genau. Groß. Es ist halt keine ja, also.
1: ist halt keine Show, so ein Instagram-Livestream. Es ist halt nicht, du gehst zu einem Konzert oder zu einem hm. Theaterstück und bist da in so einer Live-Situation, sondern du starrst beim Kacken auf deinen Bildschirm einfach. <lacht> und dann justiert jemand so irgendwie den Bildschirm und sagt so... Äh, geht das jetzt? Ähm, Achso, ja, bin ich jetzt live? Achso, ja, da sind wir. Hallo, ne? Und dann äh, denkst du auch so, ja, was soll ich mir das jetzt angucken? Wir sehen Einfach. das
0: allerdings auch wieder aus unserer Altherren-Bubble, Alt weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, Twitch und, und Leute, die, mhm. die twitchen. Also wenn ihr euch mal umguckt bei Twitch, was da und auch schon vor der Corona... Aber das, war, das ist was anderes, das, ja, ist das ist was, was anderes hab, als,
1: äh, als ein Instagram-Livestream, ja, wo, ja, wo du wirklich du dein anguckst, Handy guckst. Dass,
0: wenn, wenn du dir anguckst, dass da Leute an der Tankstelle stehen und ihr Auto tanken und dabei dann Fragen beantworten dazu, wie sie, also <lacht> ich, ich frage mich einfach, also äh, kennt Voyeurismus keine Grenzen? Also ist selbst das, ist, ist das Leben der anderen einfach so viel wertvoller als mein eigenes? Und das scheint ja irgendwann dann da, da anzukommen, weil irgendwann setze ich mir so einen Helm auf und gucke mir das an, wie jemand anders tankt, äh, obwohl ich ja selber tanken könnte. Das, also
2: ja, so hat also ja schon so Big Brother ich, funktioniert, aber bei dir zum Beispiel, Danny, denke ich auch. Es ist so faszinierend, wie du dir die ganze Zeit nur ins Gesicht fasst, also obwohl es verboten ist. <lacht> das macht mich ja. wahnsinnig. Aber,
0: das, aber das, ist, das, das ist diese Krankheit, wenn man Haare, also wenn man noch Haare auf dem Kopf hat. Ihr habt ja auch noch Haare auf dem Kopf, deswegen ist das so, man muss immer irgendwas mit den Haaren machen. Das ist einfach, Schaut euch mal Frauen an, das ist viel schlimmer. Und die meiste Zeit hast du die Finger
2: in deinen Augen, das ist wahrscheinlich mehr so unbewusst. Hm. Also, aber
0: <lacht> ja, das ist aber, weil ich Kontaktlinsenträger bin meine Augen immer so trocken werden.
2: Ja, selbstverständlich. Hast ne? Du hast die Ansprache von Merkel doch gehört. Schluss mit den Ausreden jetzt hier. Oh, meine Haare, meine Kontaktlinsen.
0: Ja, aber es Na gut, ich will es dir öffentlich sagen: Ich bin der Grund, äh, warum der Coronavirus. Ja, du
1: bist, hier du bist ist und Patient sich, Zero
0: eigentlich, ne? <lacht> ja. Ich bin Patient Zero, das weiß du noch gar Das ja. ist
1: nämlich genau das Ding einfach. Du bist ein, warst eigentlich auf diesem Wet Market da in, äh, in China, da hast irgendwelche Fledermäuse mit Hühnern gekreuzt <lacht> und dann geschlachtet und bist dann schnell wieder zurückgeflogen, damit es keiner merkt. <lacht> ja. Weiß ich doch. Es war auf jeden Fall lecker, das muss man dazu sagen. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Also ähm, ja, man kommt halt nicht, man kommt halt nicht drum rum. Ich lese auch jetzt, weil, weil gerade jetzt bei mir zum Beispiel, bei, bei Stand-up-Comedy, ist es ja so, ohne Auftritte ist ja, ist ja kein Geld. Äh, gut, wo hast natürlich auch kein Geld verdient, aber jetzt mal äh, so richtig. Ähm, und ich lese ständig irgendwelche Petitionen und äh, da wurde wieder irgendeine Hilfe beschafft und, und keine Ahnung was. Ist halt für alle irgendwie dann, es äh, ist halt für, für alle auch gleich irgendwie. Ich glaube, es kommt Darauf an, was man äh, aus der Situation macht. Ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viel interessante Kunst draus weckt, weil jetzt ist es gerade noch neu, jetzt ist es gerade noch cool, so ein bisschen zu Hause zu sein, live zu streamen. Mhm. Spätestens in zwei Wochen oder wenn das ein bisschen länger dauert, wird den Leuten langweilig und dann beschäftigen sie sich mal wirklich mit sich selbst oder malen mal ein Bild oder irgendwie sowas. Ähm, also das, ich, ich glaube, es wird eine sehr spannende Zeit danach. Ich kann mir nicht, also es wird natürlich alles wieder von vorne losgehen, die Leute werden mir auf Tour gehen. Leute werden wieder zu Rock am Ring gehen und äh, irgendwie überteuerte Getränke trinken und keine Ahnung, Billy Tellen gucken. Ähm, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sich so ein bisschen in der, wie Leute äh, agieren und wie Leute Kunst wahrnehmen, was ändern wird, weil man jetzt auch merkt, finde ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was, was Olli Pocher zum Beispiel gerade bezüglich Influencern macht oder was gerade so ein bisschen abgeht bezüglich Influencern dass quasi man jetzt noch mal mehr merkt, wie bescheuert die eigentlich sind, wie krass die am Leben vorbeilaufen eigentlich. Ähm, <lacht> und selbst in der Zeit, wo es wirklich Wichtiges gibt und wo die Menschen sich wieder auf diese soziale Funktion einfach, auf diese soziale Wesen ähm, äh, konzentrieren, gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, nee, ich bleibe lieber in Dubai, weil hier ist es schöner.
0: <lacht> es ist ja auch schöner in Dubai. Also Das, nur mal, das ist äh, natürlich ne? richtig, Neb ja, ja,
1: klar aber es gibt ja halt ist viele die nicht
0: in Dubai, ich habe das gar nicht verfolgt oder dürfen die da noch alles?
1: Nee, nee, in Dubai ist auch schon irgendwie ein bisschen ein paar Sachen zu und so, aber ähm, ja, und viele Woche
2: da noch mal, äh, ich habe nur jetzt gesehen, dass seine Freundin äh, positiv auf Corona ja. getestet äh, sei, aber deshalb hat er wahrscheinlich nicht die Influencer angegriffen, oder?
1: Nee, das hat er sich glaube ich irgendwie so, so irgendwie raus, rausgesucht irgendwie, das ist so quasi nach dem Wendler, glaube ich, so ein bisschen sein neues Opfer, es gibt auch so einen Twitter Account, der immer so Influencer-Müll irgendwie postet und da gab es jetzt irgendwie eine, die in Dubai ist und gesagt hat, ja, warum soll ich denn nach München fliegen? Ich bin ja hier in Dubai, ist alles schön und so. So sind ja alle nicht so anstellen, so nach dem Motto. Oder ein anderer, hat er, das hat er in dem Video jetzt irgendwie gezeigt, der ist, der hat äh, irgendwie einen Bootsverleih auf Ibiza und jetzt ist er irgendwie mit dem Auto von Deutschland nach Ibiza gefahren und er hat das dann so dokumentiert, wie er dann durch die Schweiz oh. und Frankreich und Spanien und so reist. Und dann so, ja, hier ist ja... Hier ist ja alles zu, was, was das ist ja absurd so nach dem Motto. <lacht> das finde ich ja halt echt spannend.
2: Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, also würde ich schon ähm, äh, lieber die Influencer verteidigen als Olli Pocher.
1: Ja, okay. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich richtig. Wobei Olli Pocher, das muss man ja, das ist ja eigentlich ganz schlau. Er ist, könnte quasi der große Gewinner sein, weil er hat ja auch durch diese Wendler Fehde irgendwie, glaube ich, 600.000 Follower also bei Instagram dazu bekommen. Der, er erlebt jetzt gerade noch mal seinen zweiten Frühling, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, das, das, das glaube ich auch. Und das ist auch was, was mich so ein bisschen beschäftigt. ist nicht Olli Pocher, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Kulturschaffende, wo man immer kreativ sein möchte, dann denk, denke ich jetzt die ganze Zeit so, oh Gott, diese Situation. Ne? Ich muss dringend einer der Umsturzgewinner sein. Jetzt werden quasi neue Medien, jetzt werden neue hm. Stars geboren. Irgendwer hat eine gute Idee und zieht die zwei Wochen lang durch <lacht> und ist sonst wo gelandet. Also, ich habe auch so einen, ich spüre so einen diffusen Innovationsdruck, jetzt irgendwas Geiles aus dieser Situation zu machen und eben nicht zu sagen, ah ja, jetzt gehe ich mal äh, live. Also, das wird nicht reichen. Aber natürlich fällt mir wieder nichts ein und äh, ja, alle, äh, alle ziehen an einem vorbei. Aber es ja. ärgert mich, genau zu spüren, jetzt könnte ja. man, wenn man nur was hätte.
1: Ja, aber das, ich glaube, das kann man nicht er erzwingen. Wahrscheinlich die, die ja da jetzt rauskommen, die wussten das vorher auch noch nicht. Das ist so ein bisschen wie mit Leuten, die über. TikTok berühmt werden. Ich weiß, bist du bei TikTok?
2: Ja, natürlich auch schon aus Verzweiflung. Ich hatte gar nichts. Also da war mir bei Snapchat noch besser durchgeblickt. Also.
1: Ich habe vorhin den Fehler gemacht und habe mal so 20 Minuten TikTok-Videos geguckt. Danach ist mein Gehirn explodiert einfach, weil da einfach so viel. Also das ist, halt, das ist, da muss. TikTok ist wirklich die Sache, wo ich sage, da bin ich alt, weil das verstehe ich einfach nicht. <lacht>
0: Ich bin ja TikTok, äh, ne? ich habe ja das TikTok-Game quasi durchgespielt mit meinem Orangen-Video, was ich da gemacht habe. Ja, hab. stimmt. Ja. Ich hab ja, äh, und, und einmal auch, also was auch immer eine gute Idee ist, fremden Content einfach klauen. Das kann ich euch noch empfehlen sonst. Äh, Baby Yoda, Baby Yoda geht immer, ihr könnt, irgend, wenn ihr irgendwas Lustiges, zum Beispiel Baby, als Baby Yoda sagt ihr was, ne Linus? Ja, klar. Oder hast du das auch? Du mit? doch. doch. Baby Yoda, einfach zum Beispiel, und dann jetzt irgendeinen so lustigen Satz mit Klopapier drunter schreiben, so als hätte er das gesagt. Mhm. Verstehen Sie? So, das könnte, das könnte, so, so muss man, man muss ein bisschen kombinieren. Also, ja, ja, ich schreib
2: gerade mal mit. Äh, okay, Baby Yoda. Äh. <lacht> Das hab aber ich, eh ich genau. eh schon
0: gemacht, von daher kannst du es auch, also das ist,
2: ja, ja, aber wenn, das könntest ist
0: du mich vielleicht taggen dann, wenn das raus... Äh, hast, du, hast du öfter die Erfahrung auch schon gemacht, dass Content von dir genommen wird oder sagen wir mal Aussagen von dir genommen werden als die eigenen? Also das ist ja so, so ein gängiges mhm. Problem. In der Musik nennt man das immer noch Plagiat, im Internet heißt das Internet. Nee, also wie da heißt sich ich nicht mehr
2: Ja, bei mir wird das, bei ja, mir wird das verdächtig selten gemacht, muss <lacht> <Das>, ich <lacht> auch schon wieder das, etwas ja, enttäuschen. Da musst du
0: dann selber die Konsequenzen da rauslesen, ja. Ja. Äh, Jan Ole hatte ja auch gerade einen viralen, äh, ja, viral, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, du, hast ein, du hast ja, da haben wir auch letzte Folge, glaube ich, drüber geredet, du hast von der äh, Pornodarstellerin Mary for Fun, ist das richtig? Ja. Ich bin da immer nicht so im Game, äh, Mary for Fun den ähm, Tweet retweetet, sagt man das so? Ist das so ja. richtig? Das oder ist, ist ich das ist falsch? Oder ja. hast, du den, hast du
1: den getiktokt? Den Nein, Tweet? man sagt, oder wie sagt man das? Man sagt retweetet. Oder getubt. YouTube, Genau, ähm, Genau, ähm. ich habe sie hatte, das war ganz lustig, das war letzten Freitag irgendwie, da hatte sie gepostet ähm, sorry, aber mein, äh, mein geplante -Buk bukake party für den 15. Dritten fällt Ach, leider aus. Ja,
2: das habe ich auch gesehen.
1: Ja, siehst du, und das habe ich eigentlich indirekt in die Wege geleitet, weil äh, ich habe einfach nur davon ein Screenshot gemacht und das retweetet und ist mal nichts passiert und dann habe ich das bei einem Comedy-Kollegen unter einem äh, Artikel irgendwie, unter einem Post kommentiert und der hat halt relativ viele Follower und kennt halt hier in Hamburg so ganz viele mhm. relativ viele Medienleute. Und dann sehe ich das zwei Tage später auf sämtlichen Twitter-Accounts und das hat dann irgendwie 600, äh, 600 Likes und keine Ahnung was ist auf diesen komischen Twitter-Meme-Schleudern irgendwie Social Media Daily Best-of-Schieß-mich-tot-Seiten. Und das fand ich schon sehr absurd, wie man einfach wieder sowas einfach dann entsteht, weil man einfach nur irgendwo einen Screenshot hinteilt. Und aber keiner sich weiß, von, du, von, von du wem das, das kommt die, einfach. sondern das wird, dann du, einfach, das, äh, das wird dann einfach das, das,
0: durchgeschleudert. Jan Ole, siehst du das denn so, dass die Schaffungshöhe da schon, also dass das schon so eine Schaffungshöhe erreicht hat, nur weil du ein Screenshot von was gemacht hast, dass du dann der Originator davon quasi bist? Ist so ein bisschen fraglich, ne? Ich glaube Nein, das natürlich nicht, aber... Auch, ich glaube eher, dass diese Corona-Krise habe krise dass die uns Wege zeigt, geleitet. dass die uns zeigt, dass wir alle eigentlich immer dieselben Ideen haben und einfach ja. nur einer immer der Erste ist, der das Ja, Es geht also, gar nicht so. Ich der, sehe, äh, ich sehe keinen kreativen Umgang mit diesen Dingen und den x-ten Klopapierwitz. Äh, in keiner du hast ja selber gesagt, ja, die Stand-up-Programme werden nach der Krise voll sein, immer noch mit Klopapierwitzen äh, Klopapier oh yeah. und ähm, das kann ja jetzt schon niemand mehr hören. Zumal man kriegt ja auch kein, also man kriegt ja wirklich kein Klopapier im Moment auch Doch, immer noch. Nicht. Bei, ich weiß nicht, bei wie das bei
1: Edeka gibt es so soft. Ja, aber man muss um 6 Uhr aufstehen. Um Dafür gibt Uhr. es jetzt kein Brot mehr, was ich sehr interessant finde, weil am Wochenende haben sie <lacht> alle sie Mehl gekauft. Ist interessant, womit sich die Leute jetzt schon den äh, Hintern abwischen. Also Das hat sich dann komplett verlagert. <lacht> nee, das ist danach zum Pudern quasi. Genau, du wischst das Hintern mit so einem Toast ab, dann hast du quasi Nutella gleich selbst hergestellt und dann puderst du das einfach nach.
0: In den USA ist ja die Nachfrage nach Waffen extrem gestiegen. Auch da ist halt wieder die Frage. Also warum nehmen die P nicht einfach Klopapier? So, warum ja. nehmen die nicht einfach Klopapier? Warum Waffen? Äh, ist nicht die wollen so den Virus erschießen
1: einfach.
0: <lacht> <lacht> ah, es ist ja, aber so herrlich. Äh, ja. ja. ein Traum. So. <lacht> es, ist, es ist wundervoll. Hast du also hast du denn alles zu Hause? Sollen wir dir noch irgendwas vorbeibringen oder hast du alles?
2: Mm. Wir haben natürlich auch noch mal irgendwie auf irgendeinem Land sitzt noch mal richtig eingekauft irgendwo neben der Autobahn, wo sich noch nicht so viel rumgesprochen hat. Und man hat wirklich so ein schlechtes Gewissen. Also es ist ja geil, Dosen zu kaufen, aber es ist ganz schlimm, dann auch Dosen zu öffnen. Also Vorräte sind ja nur toll in ihrer, in ihrer Funktion als Vorräte. Sobald man sie diesem, diesem, dieser Beschreibung entnimmt, entwickelt sich ja plötzlich wieder ein neuer. Neue Sorge von dem Mangel. Also, also, wir verhungern jetzt lieber neben unseren zuen Sachen, damit wir bloß nicht ähm, mit nichts dastehen.
1: Ja, ja das kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Wobei, aber wir haben eben ja noch viel, alles.
2: Also, aber es bleibt alles zu. Ja. Das
0: ja. Ja noch Und wird auch weggeschmissen, kommen. ne? Also wird auch weggeschmissen dann.
2: Bereits diese Verweis Krise ja, vorbei, schmeißt ihr das also. weg, weil also.
0: ihr, hm. ihr, ja, ihr seid ja nicht verrückt, ihr wollt es ja nicht wirklich essen. Das ist ja das ist ja Nein, absurd. Ich, Das ist geht so wie man daran, das, das andere nicht haben.
1: Ja. ja genau, einfach den anderen was wegnehmen, einfach so drei, drei Packungen Klopapier haben, äh, aber äh, trotzdem Feuchttücher benutzen oder, oder so, einfach nur um es zu haben, einfach fürs, fürs Gefühl einfach, so eine für's ganze, Gefühl, ja. so acht Packungen Spaghetti einfach, obwohl man eigentlich lieber Reis isst, das ist glaube ich, äh, das glaube ich der Spirit. Äh, wir haben noch eine Frage reinbekommen, ähm, für wie popkulturell relevant würde er sich selbst einordnen auf einer Skala von Nils Frewert und bis Kapital Bra?
2: <lacht> Nils Frewer, ist ganz unten?
1: Okay. Ach,
2: ja, ich lebe ja auch so ein bisschen von dieser Blasengeschichte. Ähm, in, insofern, also in, in meiner Welt, was mir mein Social Media spiegelt, da bin ich wahnsinnig relevant und ähm, kaum gehe ich zur Tür raus, ist alles verflogen oder kaum äh, sehe ich mal einen Account von jemand anderem, ist auch keine Rede mehr von Linus Volkmann. Also es ist überschaubar, also mein Fame, was ich auch auf meiner Lesereise schon vor der Krise gemerkt habe.
1: <lacht> da hast du quasi den, den Traum eines jeden Stand-Up-Günstlers gelebt. Du hast ja, ja bei dem aktuellsten Buch, hast du auch eine Rezension bei Amazon, da steht, das ist Stand-Up zum Lesen. Ah, immerhin. Aber nur drei Sterne. <lacht> also weiß ich auch nicht, was das dann sollte. Wie viele Bücher hast du geschrieben? Ach, tatsächlich einige. Also
2: als ich noch Redakteur bei einem Musikmagazin war, das war ich ja für 13 Jahre und da habe ich immer parallel tatsächlich alle zwei Jahre oder fast habe ich ein Buch veröffentlicht. Das war mir wichtig, weil die Magazinschreiberei so recht standardisiert ist. Also du mhm. hast Zeichen für eine Rezension und alles sieht irgendwie gleich aus mit Vorlauf. Und dann wollte ich immer noch kreativ nebenbei was machen und habe dann auch tatsächlich Bücher geschrieben in so einem Indie-Verlag, dem Ventil-Verlag. Und es sind vielleicht jetzt so acht Stück oder so insgesamt doch gewesen. Also eins beliebter als das andere.
1: Also eins, äh, ein, das, das äh, beliebt ist, hat zehn Verkäufe. Die anderen haben so ein...
2: Nein, im hohen, nein. Im, 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 naja im hohen, im, im niedrigen dreistelligen Bereich, ähm, äh, nein. Nee, also es hat sich über die Jahre auch bestimmt auch viel verkauft, aber relevant ist was anderes.
1: Ja, aber es ist es nicht auch gut oder, oder stört dich das? Wärst du gerne relevanter?
2: Ach, also mein großes Vorbild ist da ja Brotdose Kunst, wo ich merke, da wird die ganze Zeit geslagert ge, ge so. um, um die nächste, äh, das nächste Level von Followern und so. Und wir können ja so ein Battle
0: machen, das wäre doch eigentlich ganz lustig. Ähm, wir, sind ja also, ähm, wir sind ja beide in einer ähnlichen Mission unterwegs. Eigentlich, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Mhm. Achso, das, das klingt jetzt nicht so, als würdest du dem zustimmen. Nee,
1: ich dachte, das ging gar Gegenteil, ist der Fall. <lacht> ja, ich will die Welt brennen sehen. Nee, du hast ja ja nicht, wir reden du nicht bist ja also auch für keinen Shitstorms schade, oder? Wäre ich? Ja. Du. So. Also da, du, hast, du hast ein Video online, wo du, äh, wo du was gegen den Künstler Faber gemacht hast. Mhm. Ähm, das hat 17 Daumen hoch und 214 runter. Und die Kommentare sind... Entsprechend.
2: Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, das zieht mich natürlich jetzt aber auch nicht so runter. Ja, also ich hatte eben bei Intro hatten wir, also als ich da noch Redakteur war, haben wir auch versucht, ins Internet zu gehen mit Musikjournalismus. Das hat damals schon 2010 keinen interessiert. Und dann habe ich gemerkt, dass also ich wollte dann eben auch immer kontrovers sein. Da passierte dann zumindest mal was. Und äh, wenn man äh, tatsächlich solche was weiß ich auch, auch mal verrissen schreibt, was mir auch wichtig ist. Dann gibt es auch immer Ärger. Und wenn man aber dann beleidigt ist, dass das einen Backlash erzeugt, dann macht man was falsch. Also
0: kann man denn eigentlich als Kritiker so nicht sowieso nur verlieren eigentlich? Also wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich zu jemandem hingehe und dem sage, du, was du gut findest, das ist nicht gut, dann ist doch klar, dass die Reaktion ist, du Arschloch. Also das ist doch völlig klar, oder? No. Oder, also liegt das nicht in der Natur? Also das heißt, muss man dann nicht ein sehr, sehr dickes Fell haben als Kritiker?
2: Ja, also in gewisser Weise habe ich das auch. Also ich bin natürlich trotzdem völlig hysterisch und hypersensibel. Aber ich fand Musikjournalismus irgendwann total langweilig, weil ich habe mir dann so Hefte gekauft wie, was weiß ich, das Visions oder die Specs. Und da sind dann 80 Plattenkritiken drin. Und eigentlich sind es 80 Empfehlungen. 80 Platten im Monat mm. sind gut und dabei, äh, und auch Mittelmäßigkeit ist immer noch total gut im Musikjournalismus. Und dadurch, dass das mein Metier ist, war mir dann auch immer wichtig, so diese eine Ein-Sterne-Rezension, die hat man dann doch immer gerne gelesen. Und wenn man sich daran reiben muss, dann okay. Aber mich interessiert nicht nur dieser, dieser affirmative Journalismus. Das alles ist immer toll. Die nächste Platte von Kraftclub von, äh, Kesper ist immer die beste. Also es kann es ja manchmal sein, aber äh, im Musikjournalismus wird eigentlich davon ausgegangen, dass das neueste Werk immer das Beste ist. Und das ja. hat mich nicht interessiert. Also wenn, wenn alles geil ist, dann ist auch nichts mehr geil. Und deshalb ist meine Mission auch immer mal so ein bisschen in die Parade reinzufahren.
0: Ist das nicht auch absurd, dass früher, sagen wir mal die Metal-Bands jetzt, nehmen wir mal Korn als Beispiel. Mhm. Viele Leute kennen Korn. Erste Platte, mega gehypt und je älter die werden, desto schlechter wird alles im im in der Sicht des Fans. Weil natürlich das, das Ursprüngliche, <lacht> das wo die Jung waren, da wo sie sich noch damit identifiziert haben und so weiter, war natürlich das Geilste. Und ich meine, ist ja auch so, wenn wenn die ihren großen ersten Hit anspielen, flippen alle aus. Wenn der neue, wenn die neue Single einmal kurz als dritter Song gespielt wird, so, dann sagen alle, ja. Naja, so, und ähm, ist, ist bei, ist es ist bei jüngeren komischerweise so, wenn ich mir jetzt sagen wir mal Rin oder, wen gucken wir uns noch an? Das ist jetzt natürlich keine Metal-Band. Rin ist natürlich ein deutscher Rapper, für alle, die es nicht wissen, es? aber da, ähm, da, da der, der müsste man neue natürlich Bowser auch
1: sagen,
0: es, es gibt ja kaum oder sonst irgendwelche
1: Metal-Bands. Richtig.
0: Bowser oder sonst oder der neue Capital Bra, da geht es immer um den neuesten Track eigentlich. Da kommt der Hype und danach ist vergessen. Kommt der Hype, ist vergessen. Kommt der Hype, ist vergessen. Ähm, es ist interessant, wie sich das so komplett gewandelt hat, finde ich. Also weil die jüngeren Leute scheinen ja doch sehr da aufzuspringen. Wenn es was Neues gibt, sind sie da. Und wenn es was Neues gibt, sind sie da. Aber so Kornfans, so die interessieren die neuen Alben jetzt nicht mehr so. Habe ich zumindest das Gefühl. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch?
2: Ich finde einen interessanten Gedanken. Ähm, äh, der, der ist mir so gar nicht präsent. Also ich kenne natürlich das Prinzip, dass, dass die, die ganzen Rock-Acts, die halt länger da sind, sehr definiert sind eben über ihre über ihr, über ihren Beginn, also die Initiation. Weil viele verbinden damit dann ihre Jugend, weil es eben, ähm, ja, auch ein Generationending war. Das hat sie halt in dem Moment erreicht, wo es für sie losging. Und dann verbinden sie die Musik damit und wollen natürlich auch, wenn sie dann zehn Jahre später wollen, sie an dieses Gefühl wieder erinnert werden. Und deshalb stehen sie eher auf die Klassiker. Dass das jetzt bei den, ähm, dass das jetzt im Hip-Hop vielleicht heutzutage ganz anders ist. Ist es ist nicht so bei 187 Straßenbande und bei Collega, da sind dann nicht die alten Hits. Da
0: und die alten Hits sind auch super. Ich glaube, da springen dann alle mit und singen, aber wenn es was Neues gibt, ist das auch so, dass die Leute gut vorbereitet zum Konzert kommen, den Text auswendig gelernt haben und direkt auch, wenn die Sachen. Guckt jetzt zum Beispiel Apache an, der hat ja. seinen äh, neuen Song Matrix äh, erst bei äh, Class released, in, äh, quasi in der Sendung, äh, Late Night Berlin. Und ich bin mir sicher, dass am nächsten Tag hätte er eine Live-Show gespielt, alle Fans schon den Text auswendig gekonnt hätten. Das aber ist natürlich das ein. War ja Annahme, er nicht anders,
1: als äh, Take That eine neue Single rausgebracht haben oder, oder die Backstreet Boys.
0: Ja, gut, aber dann, dann müssen wir quasi schon davon ausgehen, dass Apache eher Take That ist als Metallica oder ja. Korn oder sonst irgendwas.
1: Das will ich schon sagen.
2: Also für das finde wirklich, wirklich spannenden ja. Gedanken. Müsst ihr nochmal drüber schlafen? Vielleicht finde sie ja eine Art. Wenn das so wäre, wäre das wirklich ein signifikanter Unterschied <lacht> von der neuen ja, Generation. Ist das auch wieder nur durch die neuen Medien befeuert, durch eben das Streaming und dadurch, dass man immer wieder neue ja, Sachen um die Ohren gehauen bekommt und sich nicht könnte immer es seine sein. eigene Lieblingsplatte umdauernd äh, hört. Könnte es nicht auch
0: sein, dass die, ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, Korn, nehme ich es wieder als Beispiel, äh, in den Anfang der 90er groß geworden sind, da war es ja auch so, dass die erste Platte ja auch wirklich gut war, während die ersten Werke von, wenn die Leute 16 sind oder sagen wir mal 15, ihren ersten Rap-Song veröffentlichen, der kann ja nicht gut sein, da ist aber auch keine Maschinerie dahinter. Das heißt, die schreiben das selber und ähm, bei, wen können wir noch nehmen? Metallica. Metallica hatten auch irgendwelche Leute involviert, die haben das ja nicht selber gemacht. Es war ja auch eine ganz andere Hürde. Also als Metallica ihr erstes Album gemacht haben, da waren ja trotzdem irgendwelche Leute daran beteiligt und sei es, dass die den Sound gebaut haben. Aber heute ist natürlich diese, der Zugang dazu, einen eigenen Song zu machen. Das ist ja so einfach, mhm. ähm, dass du da halt schon früh anfangen kannst und dementsprechend auch gar nicht so viel in deine künstlerische Entwicklung gepackt haben musst. Deswegen ist dein erstes Werk auch meistens dann vielleicht nicht so interessant für die Leute, wie das, was später kommt, wenn du dann ja auch die Mittel hast, um auch mit Songwritern zu arbeiten. Diese These geht sehr weit, ich weiß, und das wird für, für viele Leute ähm, erschreckend sein, was ich hier gerade sage, aber... Ähm, <lacht> Ähm, kann man ja nochmal drüber nachdenken. Finde ich tatsächlich ganz interessant, äh, wie sich das auch wieder so alles entwickelt hat. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, was,
1: wir noch kurz wie sich Bier alles ändert. 600? Ja, mach mal.
0: Hol dir mal ein Bier. <lacht> Jan Ole ist übrigens gerade am Renovieren, kann man eigentlich mal zwischendurch
1: sagen. Ja, ich lass, beziehungsweise ich ist, äh, lasse ja renovieren. Ich renoviere ja nicht selbst, sondern äh, das machen ja die Handwerker für mich, die hier ähm, die elektrischen Leitungen aus den 30er Jahren mal austauschen, die alten Stoffleitungen einfach verdrahtet, ähm, damit mir hier die Bude nicht abfackelt. Das ist kein Witz. Ist wirklich du da so ein
0: bisschen mit eigentlich oder ist das einfach so äh, Wie wird da einfach so Prost, ja, oh. ähm, Linus hat sich
2: noch ein Bier geholt. Nee, ähm, Alles gut, ich habe noch nicht zu Abend gegessen und nicht zu Mittag. Ich freue ja, mich. Läuft doch. Das nicht nicht du hast
0: doch gesagt, du hast alles. Du hast doch gesagt, du hast alles. Also sonst mach doch einfach eine schöne Dose. Was kann ich dir empfehlen? Ah, hier, Kidneybohnen kann ich empfehlen. Das mhm. ist
2: super. Nein, 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 nein. Das, das, das muss noch warten. Ne? Wenn man auch nicht so viel isst, braucht man auch kein Toilettenpapier. Das ist so eine Aufwärtsspirale, in der ich mich befinde. Es ist
1: praktisch tatsächlich.
0: Nutzt ja. du das alles zum Fasten dann? Oder was? Ist das so ein, so ein Fasten... Hast du jetzt den, fasten, den, den Erschluss
2: gefasst zu fasten? Ich habe tatsächlich schon ein Kilo abgenommen in, ähm, in der letzten, <lacht> letzten Woche. Also mir kommt das alles sehr gelegen.
1: Ist ja doof, dass du dich nicht viel bewegen kannst, dass du drin sein musst. Da. Also da musst du wirklich deinen Nahrungs- dein Konsum runterfahren. Ja, ich habe
2: Seven gemacht. Das haben auch viele. So. Das ist so eine Handy-App, wo man so sieben Minuten ähm, immer, äh, immer so neue, mh, weiß nicht, so kleine Übungen macht wenn ihr das kennt. Mm. Ist das nicht eine Meditations-App auch, Seven? Hast du auch eine Meditations-App, ne?
0: So wie, so wie... Ey, was du meinst äh, ach, sieben
1: Jahre, Jahre Tibet. <lacht> das ist auch mittlerweile eine App. Ich wusste, ja. wusste ich gar nicht. Sieben, war das, eigentlich noch man, aber das, das ist, aber ich meine, das muss, muss man sich mal vorstellen, ähm, was in sieben Minuten alles machen kannst. In Saudi-Arabien werden da ganze Menschen zersägt. Das ist voll praktisch einfach. Das, also Sich das mal klarzumachen, was in sieben Minuten einfach möglich ist. Jetzt komme ich ja, auch ein bisschen absolut. schlecht
2: drauf, wenn du äh, sowas sagst. Aber <lacht> es ist ja so. Also was <lacht> mich noch mal so. interessiert, wie seid ihr beide eigentlich Freunde geworden? Ihr wirkt ja wirklich so, natürlich so ein bisschen so ein verrücktes Paar. Und ähm, vielleicht gab es ja schon mal die Folge, wo das alles erklärt wurde, aber da habe ich irgendwie, da habe ich nicht so mitgekriegt.
1: Wir, ja, haben gar, wir haben gar nicht wirklich oft darüber gesprochen, einfach. Ne? Also ich glaube, das, was wir mal thematisiert haben, dass du mein Trauzeuge warst. Das war, glaube ich... Das, war los, das kommt ja
0: erst später. Das kommt ja später in der... Yeah, <lacht> ja, das kommt dann später in der kleine <lacht> Ja. Wo, wo, in in los. ja. Damit ging's ich habe einfach
1: jemanden Wildfremden mit langen Haaren <lacht> auf der Straße angesprochen, Random weil ich so einsam bin. Nein, äh, <lacht> es ist tatsächlich so geschehen dass wir ähm, zusammen Musik gemacht haben. Weil ich habe ja früher auch mal in der Band gespielt. Man soll es kaum glauben, fast zehn Jahre lang. Und ähm, da wollten wir quasi mit neuer Besetzung ähm, nochmal einen Neustart so machen. Und dafür haben wir halt einen äh, Produzenten gesucht. Und irgendwie sind uns Danny und ich dann über den Weg gelaufen. Und dann haben wir ziemlich festgestellt, schnell festgestellt, dass wir relativ ähnlich ticken. Und dass, ähm, ja, wir auch beide so ein bisschen, ich sag mal, gefrustet von der, von der, ähm, von de, dem Banddasein sind. Und so ist es dann tatsächlich entstanden, dadurch, dass wir dann irgendwie Songs zusammengeschrieben haben, die dann nie verwendet wurden. Ähm, und ja, die Band hat sich dann relativ schnell so nach einem ja, Jahr ungefähr oder so, dann wieder aufgelöst, ohne jemals ein Gig gespielt zu haben in der neuen Besetzung, weil dem Sänger eingefallen ist, er möchte lieber zur Polizei gehen. und ähm Aber das klassische, klassische Band-Historie eigentlich ja. so. ne äh, ja, Keiner zieht an einem
0: Strang und, ja, und dann fällt halt einfach alles auseinander. Also, aber auch äh, auf diesem Drama hat sich dann das Ganze eigentlich so gebildet, weil man einfach... Weil wir so viele ähm, gemeinsame Erlebnisse hatten, ich aus meiner Historie von meinen Bands, Jan Ole auch in der Historie seiner Band die ja auch relativ lang ging. Ähm, und ähm, ja, also im Prinzip hat das Leid uns zusammengebracht, kann man ja. nicht sagen. Ne? Also das, das Leid der Musik, des Musikmachens, des, ja. des kreativen Schaffens, das kreative Leiden quasi. Weil du hast es ja vorhin, kreative auch du Leiden. hast
1: ja vorhin eingangs auch gesagt, dass du so auf Bands, da Band dasein nie Lust hattest. Weil Bands ja einfach äh, furchtbar sind. Und ich habe auch festgestellt, dadurch, dass ich ja auch mit Bands arbeite, so im Musikvideobereich, alle Bands sind gleich. Ja? Mhm. Es gibt keine Ausnahme. Sind, das sind alles irgend, äh, größtenteils irgendwie welche Dullis, irgendwie, die nichts gebacken bekommen. Du hast immer einen, der so ein bisschen total bremst, der irgendwie äh, Lehrer äh, ist oder sowas, ähm, mhm. der dann sagt: so, oh, müssen, müssen wir das wirklich machen? Ähm, ich weiß ja nicht. Dann hast du einen, der immer Drogen nimmt. Ähm, der immer mit seiner so Ikea-Tasche in den Proberaum kommt äh, und da er lieber kifft, anstatt irgendwie zu spielen, der auch nie die Seiten wechselt auf, sein, äh, auf seinem Instrument. Und dann hast und du irgendwie.
0: Und überweist,
1: das darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Also die es ist immer das. Äh, das muss Christi, immer nächste machen. Woche, Christi nächste Woche. Dann krieg ich Gehalt, weil ich an der Tanke irgendwie nachts arbeite. Ähm, und dann hast du irgendwie einen, der sich für den geilsten Musiker aller Zeiten hält. Ähm, und am liebsten nur Musik machen würde, aber eigentlich auch nur Family Guy guckt ähm, und dann hast du einen, der lieber Zeit mit seiner Freundin verbringt, äh, anstatt äh, zu proben. Oh, diese Diskussion,
0: auch wenn ich mit Bands aufgenommen habe, ähm, was ich da für Streits miterleben musste, wenn man Sänger irgendwie, äh, wenn es mal länger gedauert hat mit den Aufnahmen und wie, wie dann die Freundin mit dem umgehen, warum er denn noch nicht zu Hause ist und so. Also ja, ja. du hast Einblick in, 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 in soziale Gefüge, in die du niemals Einblick mhm. bekommen würdest und das ganze Drama einer Gesellschaft breitet sich dann da so vor dir aus. Also das ist wirklich... Ähm, also darüber einfach zu reden, das hat so viel hergegeben eigentlich anfangs. Wir haben es dann ja wegentwickelt weg tatsächlich vom musik -Nerd podcast weil wir auch gemerkt haben, für uns selber, ähm, auch wenn das eigentlich mein tägliches Leben ist, trotzdem begrenzt einen das doch schon sehr. Und man redet auch nur noch mit den Leuten, die im Prinzip genauso denken wie man selber. Ähm, Leute, die halt Musik den ganzen Tag machen. Und das ist halt auch eine spezielle Art von sagen. <lacht> also, ja. Ja, ähm, allerdings, und das nicht, schön, dass, dass die jetzt das besser oder schlechter werden. Also
2: ähm, es gibt ja viele <lacht> Leute, die immer das, was sie sehen, für die, für die Wirklichkeit, für alles halten und ich freue mich mal, wenn ja. Leute auch wissen, dass es eigentlich auch anders ist.
1: Ja, ist auch, ist ich habe dann auch, total. als ich Stand-Up angefangen habe, habe ich dann überlegt, so eigentlich hättest du ja genug Geschichten aus deiner Musikerzeit, die du erzählen könntest, aber dann habe ich mir gedacht, dann wäre mein Publikum Musiker und darauf hätte ich keinen Bock. einfach weil, äh, Musiker, ich glaub, also
0: das, man das kann das halt schon zusammenfassen. Ähm, viele, viele fangen an mit dem Musikmachen aus sehr egozentrischen, egoistischen Gründen. Einfach, weil sie einfach gesehen werden wollen. Also nicht jeder, mhm. aber sehr, sehr viele. Und diese, diesen Charakteren begegnest du dann auch. Dementsprechend sieht auch die ganze Landschaft aus. Nach, nach mehreren Jahren, so ich mache es ja jetzt schon... 20 Jahre, glaube ich, ungefähr. Nach 20 Jahren sind natürlich viele gar nicht mehr da. Und es hat sich so ein bisschen so selber äh, evolutioniert. Nee, wie sagt man das? Die Evolution hat da zugeschlagen. So viele äh. Leute sind einfach merken einfach, keiner applaudiert für das, was ich mache. Und dann höre ich äh, auch. Ich finde scheinbar nichts wert. Ich gehe jetzt dann doch zur Polizei. Jetzt mal als Beispiel. Ja. Als Beispiel. Oder werde halt Musikjournalist. Was weiß ich. Also.
1: Ja, und oder Podcaster. So, oder, oder beides. Oder, was auch oder Buchautor ja. oder, oder stand up comedian aber die, die die Bands tauschen sich ja auch immer so durch. Also wenn man sich so die, die Festival-Lineups der lokalen Festivals irgendwie so anguckt, so Rock am Wendehammer oder sowas, dann liest du, da, liest du da irgendwie Bands und in zwei Jahren gibt es diese Bands dann schon nicht mehr, weil der Drummer dann irgendwie zum Studieren nach Neuseeland geht. Und das ist alles so, alles sehr inflationär und alles auch sehr auf sehr stehen geblieben, habe ich das Gefühl, diese, diese, diese Band-Ding. Ähm, Band Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Faktor, warum Hip-Hop halt so groß ist, weil die wollen sich halt irgendwie zeigen, die haben halt keine, keine Bühne und die wollen halt was sagen, während alle Bands irgendwie nur über, über äh, Fender und äh, Camper irgendwie diskutieren wollen oder äh, wie das neue Chili Peppers Album denn mit dem neuen Gitarristen ist oder sowas, wo ich immer nie Bock drauf hatte, weil mir das immer zu dumm war einfach, weil es eigentlich dann eher ums Musikmachen geht, um Unterhaltung und, und was weiß ich was und nicht Darum, was jetzt das geilere Equipment ist. Und ich fand das immer unfassbar nervig. Und dann, ich hatte da einfach dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, kennst du irgendwelche ähm, absurden äh, äh, Bandgeschichten? geschichten Weil Ich, ich erzähle nämlich gleich mal eine, ähm, die, äh, wo Danny gerade gesagt hatte: irgendwie soziale, da kriegt man sozialen Einblick, den man so nie bekommen würde. Aber fällt, äh, vorher, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst: äh, um Gottes Willen.
2: Nee, erzähl mal vielleicht, ähm, was äh, jetzt währenddessen bei mir.
1: Okay. Also was, was, Danny meinte ja gerade, man kriegt da soziale Einblicke, die man sonst nicht bekommt. Was äh, was bei uns so war, ähm, mit dem ich Musik gemacht hatte, hatte eine Freundin und irgendwann hieß es dann irgendwie, sie wird gestalkt. Ja? Mhm. Sie wird gestalkt, weil sie kriegt immer irgendwelche SMSen und hier und da und man weiß gar nicht, von wem die kommen und, äh, Sie, das macht sie psychisch total fertig und sie ist kurz davor, sich umzubringen und weil sie irgendwie bedroht wird und ist mal zur Polizei gegangen und ihr und da und dann wurde ich irgendwann verdächtigt, ich würde ihr irgendwie diese SMSen schicken und was weiß ich was. Es ist bis heute nie offiziell rausgekommen, aber wenn man fünf Minuten überlegt, sie hat diese SMS immer nur dann bekommen wenn er äh, entweder bei der Probe oder bei Auftritten war. Und immer von geheimen Nummern. Also liegt die Vermutung nahe, dass sie sich die SMS selbst geschrieben hat, weil sie nicht wollte, dass er quasi äh, auf Tour ist. Und solche kranken Sachen passieren dann einfach. Das, ähm...
0: Ja, das ja, du merkst, auf jeden Fall mega, mega spannende Geschichte auf jeden Fall. Ist, äh, <lacht> nein, es ist
1: ja nicht spannend, es ist einfach absurd, einfach, dass das ist, es, es, äh, ähm, ja, es irgendwie sowas so sowas gibt. So und ich glaube, das Total. gibt es sonst nicht einfach.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Band ist. Äh, da, da kann man sich schon mal drauf einstellen, wie eine Polyamore-Beziehung ungefähr aussehen muss, wenn das nicht so gut läuft. Also, äh, weil du musst einfach, du musst einfach Rücksicht nehmen. Oder besser gesagt, eine gleichgeschlechtliche, weil das ist ja nun mal so. Also, wobei es gab immer das, es gab immer mal irgendwo eine Bassistin. Ne? So, das ja, genau man so, es kann ja. mal eine Bassistin. Ich weiß auch nicht genau warum, Bass. Ja. Wenn ich drüber nachdenke, es gibt auch eine Band, mit der ich noch arbeite, da gibt es tatsächlich eine Bassistin. Absurd. Aber es gibt ähm, auch viele Es gibt Instrumente,
1: Rassistinnen. Das gibt's auch
0: Rassistinnen. Es gibt auch. Kleiner Gag. Nein, ja. Äh, Band was auch, also Band ist auf jeden Fall ein Konzept der Vergangenheit. Ja. Ich, ich prophezeie das in fünf Jahren Und man, spätestens. Ich glaube, sogar in zwei Jahren, nein, vielleicht sogar jetzt in noch einem nach Jahr der Cervelat-Krise ja. wird es keine neuen Bandgründungen mehr geben. Es gibt zwar in Hamburg immer noch 15.000 Bands oder so, aber das wird man nicht mehr mitkriegen. Also ich bin, bin da fest davon überzeugt, weil dieser Stress, den man sich geben muss, allein sich mal mit jemandem, versuch doch mal dich heute mit jemandem zu treffen. Also mach doch mal einen Termin aus mit jemandem irgendwie, der nicht in sechs Monaten in der Zukunft liegt. Ähm, ist sehr, sehr schwer, geschweige denn mit vier Leuten und das regelmäßig, das ist schon, ähm, ohne damit Geld zu verdienen, ja. sehe ich da... Ich seh ja, gar wir proben so Moment. einmal
1: die Woche, wir haben da so einen Bunker irgendwie und äh, Proben besteht dann aber immer nur daraus, dass man irgendwie Bier trinkt und äh, über irgendwelche Alben diskutiert oder irgendwie sowas und dann spielt man mal irgendwie einen Song, der Drummer ist aber schon voll. Ähm, und äh, kann den Song nicht mehr. Also äh, Das war aber, glaube ich,
2: schon 1980 ja, in den äh, Proberäumen das so.
1: Das aber klar, ich auch.
2: dadurch, dass es irgendwie noch mehr Ablenkung gibt und ähm, dass es irgendwie anders funktioniert, auch Freizeit äh, Freizeit mehr unter Druck ist oder, oder viel kleinteiliger geworden ist, sehe ich das auch so, dass, dass dieses im Proberaum Leben. Ähm, äh, das ist schon wie, wenn man Profifußballer werden muss. Da muss man schon ganz schön viel aufgeben von dem ja. normalen Alltag. Und das ist dann gar nicht mehr so interessant. Und deshalb ist sicherlich auch naheliegender, dass man hier mit, ähm, ich weiß nicht, Cubase dann selber, nee, wie heißt das jetzt, Traktor, ne? das äh, quasi selber alleine aufstellen kann. Ja, naja. findest du? Der, kannst du ja nichts
1: alleine machen. Du musst dich ja immer absprechen. Das ist das auch, was mich immer genervt hat, dass, dass du immer Ideen hast, und die umsetzen möchtest und dann fragst du was äh, hier das und das können wir mal machen ja müssen wir mal machen lass uns nochmal den und den song lass uns da mal nochmal noch die bridge spielen die sitzt noch nicht so richtig weil wir spielen am am, äh, am wochenende beim bootshafen sagen wir in kiel vor drei leuten einfach das das ist einfach so eine total verblendete Sichtweise finde ich und ich finde aber ich weiß nicht ob du es ähnlich siehst man sieht es so ein bisschen an den festival line -Up. Ähm, denn wenn man sich mal anguckt, wer bei den großen Festivals zumindest als Headliner spielt oder generell auftritt, dann sind das grundsätzlich Bands, die mindestens seit 15 Jahren dabei sind. Mhm. Es gibt wenig, wenig Neues. Und die Leute gehen aber einfach hin als, als Event, um sich zu besaufen und dann irgendwie zu Billy Talent oder Metallica oder Volbeat, finde ich ganz furchtbar, irgendwie da so mhm. rumzudancen. Aber das ist ja, das, so, so, kann, so, so kann man ja eine Musikrichtung oder eine, eine, ein, ein Genre nicht weiterentwickeln. Das ist ja einfach komplett stagniert. Und das ist ja, Quasi wie am Beatmungsgerät bei Corona, quasi.
2: Ja, also ästhetisch ist wirklich bei Bands wenig zu holen. Also, ich, ich habe das aber auch immer gehasst, diese, dieses, also ich meinen Job bei Intro habe ich auch vor allem deshalb irgendwann aufgegeben, weil ich die Meetings nicht mehr ausgehalten habe. Weil es ähm, ist ja genau, äh, wie du sagst, äh, Jan Ole, man muss ja, wenn man eine gute Idee hat, dann sagen die Leute ja nicht Hurra, wie bei einer Band, sondern ja. dann muss man dir ja dann noch irgendwem wieder unterjubeln und sagen, ja, lass doch mal. Dann ist der Schlagzeuger schlecht auf einen zu sprechen und lässt einen auflaufen. Dieser ganze psychologische Faktor, die ganzen Befindlichkeiten der anderen Leute, und man ist ja mit seinen eigenen schon überfordert. Tatsächlich na, ist das aber auch die anderen so. Manipulieren, damit sie das machen, was man will. Also das ist überhaupt so lange Bands tatsächlich konnte ein Wahnsinn. Tatsächlich ist es aber so
0: jetzt gerade, arbeite ich mit einer relativ großen, einer relativ großen deutschen Metalband und da muss ich wirklich sagen. Da sehe ich das gar nicht, das Problem. Also es gibt tatsächlich diese... Nee, nee, nee. Ich sage den Namen jetzt auch nicht. Ich, ich habe mir vorgenommen, ich rede über keine Sachen mehr, die ja. nicht wirklich released sind. Und deswegen ist einfach... Aber ähm, trotz allem ist es da so, dass die so, also die sind so organisiert und so klar in ihren... Äh in ihren Auffassungen, wenn man, wenn man mit denen irgendwas kommuniziert, das ist einfach, also so, so wie mit einer Behörde quasi. so. Du kriegst da eine Antwort und auch so entweder ja oder nein. So, und ähm, Toll. Das, das heißt, es gibt das doch und vielleicht ist das sogar auch dann, wobei das hat nichts mit dem Erfolg zu tun, aber vielleicht ist das auch ähm, das ist wahrscheinlich nur Zufall, aber es, es gibt es das, also das gibt es auf jeden Fall auch. Es liegt natürlich am Ende des Tages immer an den einzelnen Charakteren und äh, zu was die sich dann da so formen. Ich wollte dir nochmal eine andere Frage stellen, nochmal eine ganz andere Frage. Was hältst du von meiner Idee? Die hatte ich nämlich. Nicht. Ich weiß nicht, ob du mit Funk nochmal, hast du irgendwas mit Funk zu tun? Mhm. Nicht Funk, sondern Funk. Die, dieses
2: ja, ich hatte irgendwann auch mal da irgendwas untergebracht, aber jetzt momentan habe ich da keinen dazu. Ähm,
0: ich hatte nämlich die Idee, warum gibt es noch immer kein öffentlich-rechtliches Label? Ist das eine gute Idee oder ist das eine Idiotenidee?
2: Aber ähm, naja, vielleicht. gibt es das? Man muss ja eigentlich Profit machen äh, mit einem äh, Label und das würde ja dann dem, äh, dem, irgendwie, was weiß ich, dem Rundfunkvertrag äh, widersprechen. Also dürfte man das überhaupt? Quasi, man würde Werbung machen für seine Band, damit hätte man einen Wettbewerbsvorteil gegenüber privatwirtschaftlichen Labels. Und das würde man haben, weil man gebührenfinanziert ist. Das würde, glaube ich, rechtlich nicht gehen. Aber ansonsten. Aber, was, was, ist denn, aber was,
0: was ist denn mit den ganzen Funkformaten wie. Ähm, was gibt es denn da? Also, Phil Laude zum Beispiel ist ja auch bei Funk. Der macht ja auch eigentlich am Ende, der macht auch so Hip-Hop-Songs und so und das geht da auch alles. Also von daher glaube ich schon, dass das möglich ist. Also Funk ist ja sehr im YouTube-Game unterwegs mhm. und ich sehe, kein, ich sehe eigentlich keinen Unterschied zwischen ähm, einem YouTuber und einem Rapper. Also das ist doch eigentlich dasselbe. So, von der, von der Kommerzi also, die, die holen ja auch ihre Millionen Klicks und, ähm, machen das natürlich dann ohne Werbung und zu genau. schalten, denke ich mal. Und, ähm, das wäre ja aber trotzdem ein Konzept. Also, ich denke einfach man darüber nach, warum machen die Öffentlich-Rechtlichen das nicht mal so? Es muss kein Label sein, sondern halt ein Sender, der halt auch mal wieder Musik fördert, die nicht ganz so diese, 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 diese Riesenmasse erreichen kann. Also, Musik, die einfach ein bisschen mehr mehr Zeit braucht auch so. Also ich sehe da überhaupt keine Förderung mehr. Es gibt auch wenig Möglichkeiten für Leute, die das noch anders machen wollen. Also ich deswegen dachte ich mir immer mal, das wäre ein ganz interessantes Konzept. Aber
2: ja klar, ja, da braucht nicht. man ja kein Wutbürger zu sein, um sich zu fragen, warum gibt es in Deutschland in der Radiolandschaft halt nur auch noch bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich nur kommerziellen Scheiß und warum müssen die eine Konkurrenz sein zu Radio Energy mit 1Live statt eben Sachen zu machen, die eben sonst keine Lobby haben. Also das ist sehr rätselhaft für mich. Aber ich weiß, dass Funk das Problem mal hatte, die hatten eine Anzeigenkampagne gehabt, wo sie damit geworben haben, dass es keine Werbung bei ihnen gibt und dass es deshalb natürlich ein angenehmerer Sender sei. Und dann sind sie dafür abgemahnt worden, weil eben, äh, ist ja klar, also weil, warum müssen sie keine Werbung haben, weil sie eben äh, gebührenfinanziert sind und sich damit dann von anderen Abzugrenzen, ist ja, ein, ist ja unlauter. Bist du
0: eigentlich, verfolgst du diese Alman-Geschichte Al eigentlich? Alman-Klischees und so weiter? Bist du da ein Fan davon? Oder findest du das? Findest du das?
2: Und ich verfolge natürlich so alle, alles, was so, was so mit Humor zu tun hat und so ein bisschen spinig ist. Das interessiert mich natürlich sehr, darüber so einen Überblick zu behalten. Ich finde die Grundannahme jetzt nicht so interessant. Das ist natürlich klar, jetzt so ein bisschen antideutsch, haha. Rassismus auf, auf Deutschland ist dann irgendwie ein bisschen kinky und ist dann plötzlich auch äh, gesellschaftlich möglich, ohne dass man geächtet wird. Wie zu Recht, wenn man das eben auf andere äh, Kulturen übertragen würde. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen billig. Aber klar, wenn es geil ist, lache ich auch mal mit. Ne? Lache
1: lach ja gern. Ach, köstlich. <lacht> ein guter Witz. Das finden wir gut. Ja, da kann man nicht meckern. Ja, es ist... Äh, aber es zeigt auch vielleicht so ein bisschen... Äh, also ich finde es jetzt auch nicht so wirklich... Richtig lustig, aber das ist wieder, glaube ich, was, was wir nicht so ganz verstehen, weil ich glaube, diese ganzen jungen Leute, die gerade aus der Schule kommen oder in der Schule sind, die natürlich auch so ein bisschen mit äh, multikulturellen äh, ja, Gesellschaften aufgewachsen sind. Also, als ich zur Schule gekommen bin, da hatten wir, glaube ich, so ein oder zwei türkische Schüler mit dabei und so ein aus Polen irgendwie so. Das war, dann so, das war dann so total erstaunlich. Hat man gedacht, wir haben sogar drei Türken in der Krass. Ja, nur so einfach. Die konnte äh,
2: man ja noch irgendwie dann, wenn es so einzelne waren, konnte man den noch in Ruhe mobben. Aber jetzt ist es genau. so, was soll man
1: denn jetzt ja. noch machen? Ne? Was wen sollen wir denn jetzt noch fertig machen? Ne? Genau. Bist, Nein, bist, aber bist, ich, gl ja, ja, ich ja. glaube, das ist dann, hat sich dann einfach so ein bisschen gewandelt, dadurch, dass man damit viel mehr aufwächst, dass man dann dieses typisch deutsche Ding irgendwie dann ablehnt und dass daraus natürlich dann auch irgendwie... Humor und vielleicht dann auch natürlich diese ganze deutsche sache entsteht, dass man einfach dieses stocksteife irgendwie ähm, Kartoffeln mit Sauerkraut und Hutgetrage äh, irgendwie und in so ein irgendwie einen VW-Bus oder sowas haben, äh, dann ablehnt natürlich.
2: Ja, obwohl ich das Gefühl habe, auch für viele Linke ist dann dieser, 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 dieser vordergründige Hass auf Allmanns ist eigentlich auch nur so eine Identitätssache, dass man sich wieder ein bisschen besonders fühlt, indem in man es zwar witzig meint, aber dann trotzdem wieder die eigenen Klischees äh, bemühen darf. Ach, man ist so pünktlich und so, haha ha, ha, darüber lache ich. Also, dass es über, über die Abgrenzung eigentlich auch schon wieder ein ähm, Stück weit ein patriotisches Momentum ist, also sich zu erkennen als, ach, ich bin so ein Allmann auch. Oder ich erkenne mich in dem Witz wieder. Also so Zuschreibungen äh, über, über Nationen, weiß ich nicht. Also Klar, wenn ich was
0: wird, das damit, also wird das damit nicht extrem befeuert, einfach so diese Idee, so wie wir machen uns jetzt über, also ist, findest du, das hat einen, äh, schon einen abwertenden Charakter, so diese Allmann-Geschichte oder siehst du, das, das ist purer Humor und das ist in Wirklichkeit einfach so liebevoller Umgang mit einer bestimmten, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich, ich weiß nicht mal, wer Allmann sein soll. Ich verstehe dieses Konzept ehrlich gesagt nicht. das ist für mich... Für mich wird sich äh, lustig gemacht über meine Oma und Opa, habe ich mal das Gefühl, die sowieso, to die sowieso tot sind und auch gar keine Deutschen, also teilweise so, aber... Ja,
2: oder nicht, also, äh, das, das sehe ich auch so. Also mein Gott, also wenn das irgendwas produziert, dann mag es mag es gut sein, aber dass das jetzt per se so ein treffendes Konzept ist, also wer soll denn das überhaupt noch sein? Also wenn man wenn man jetzt sagt, so mein Gott, Deutschland, das ist eben nicht nur der, der Bio-Deutsche, sondern es ist einfach eine multigute Gesellschaft, und dann hat man aber wieder das Klischee von dem Deutschen, der, der so ist wie, wie die eigene Oma. Das widerspricht doch eigentlich dem. Also es müsste dann, müsste neue deutsche, ähm, neue deutsche Klischees dann geben. Also wenn man eben auch anerkennt, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Und einfach nur darauf rumzureiten und sich dann auch so ein bisschen behaglich davon abzugrenzen oder sich da, was weiß ich, mal wiederzufinden. Ja, ist einfach auch nur die Identitätssache.
0: Siehst du das auch in, in Humor, wenn du das so beobachtest, dass es schon ähm, oft immer noch so darum geht, äh, so unterschwellig zu sagen, naja, aber ich bin ja doch besser als diese Leute. Also ich habe immer wieder doch das Gefühl, Jan-Ole, ich weiß nicht, du bist ja unser Comedy-Experte, aber da, da nähert sich doch auch relativ viel dran. So immer sozusagen ähm, künstlerische Freiheit und so. Und das ist auch im Hip-Hop ja genau dasselbe. Das ist auch wieder die Frage, ähm, die äh, Unhate-Women-Kampagne und so weiter wird ja dann oft immer gesagt: Na ja, es ist ja alles Kunst. Hier kann man alles machen und so. In der Comedy sehe ich das tatsächlich auch immer sehr viel. Also gerade auf YouTube auch, ob das jetzt Comedians sind oder äh, es wird ja viel reacted. Also den ganzen Tag wird ja jeder hat ja einen Reaction-Kanal. Ein Reaction ich sehe da doch tatsächlich immer nur diese Distanzierung. Ich sitze jetzt hier und ich äh, entkoppel mich davon und ich sag euch mal so, und ein bisschen selbstkritisch wird da mal so hier und da mal ein ironischer Witz gemacht, aber in Wirklichkeit geht es halt einzig und allein darum, da zu sitzen und von zu Hause zu pöbeln, was in der Welt alles falsch läuft und, ähm, wie siehst du diese ganze, also, ich finde eigentlich immer interessant, diese, diese ganze Reaction-Kultur. Ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich glaube auch, das ist der völlig falsche Weg für uns alle, dass wir alle auf alles immer reagieren. Ich finde es tatsächlich wesentlich angenehmer, wenn wir uns Sachen mal anhören zu Ende und auch erstmal nachdenken, bevor wir, ob wir dann überhaupt eine Meinung dazu haben müssen, abgeben müssen. Wie sie, bist du so ein Fan von dieser Reaction-Kultur? Was sind ja am Ende des Tages auch Kritiker?
2: Ja, also ich denke, so, so, Beavis and Butthead ist ja quasi schon auch so eine Ursuppe da. Die saßen ja auch immer da und haben ähm, MTV-Videos kommentiert, despektierlich und verkürzt und man fand es lustig. Und dieses Prinzip ist halt natürlich weiter gebuchert dadurch, dass so viele Leute jetzt mittlerweile selber Sender sind. Und klar, also man, es ist immer leichter, sich dann dahin zu hocken und irgendwas zu bewerten oder auch nur zu reacten. Also viele, viele Reaction-Videos gehen ja nur darum, nochmal die Klicks abzugreifen von dem Original, davon eine Schwimmstufe, ohne überhaupt noch eine Position zu vermitteln. Also ziemlich ist es schon total würdelos und meistens auch so schlecht aufbereitet. Also klar, ich habe auch schon mal irgendwas irgendwie irgendein Beef total hochgekocht ist, na, dann habe ich es jetzt auch verfolgt, aber eigentlich nicht.
0: Hast du unser Reaction-Video auf das Vincent Weiss-Video? <lacht> Hast du das gesehen? Das war auch das einzige Mal, wo Jan Ole mich dazu durch, äh, durchgekloppt hat, dass wir sowas machen. Ich bin auch wirklich überhaupt kein Fan davon, aber allein, wie viele Leute man damit triggern kann, ist schon enorm. Zeigt halt auch die Macht dieses Instruments. Mhm. Also, ja, ähm, ja, natürlich.
2: Aber habt ihr dann auch eher Ärger bekommen oder ähm, fanden die Leute es geil? Oder waren die Fans nee. dann hinter euch her, wie bei mir, die Fans ja, alle Fans,
0: ja, ja. ja, Alle Fans fanden es natürlich scheiße und alle Leute, die <lacht> das so sehen wie wir, finden es natürlich gut. Also das ist ja auch völlig klar, dass das dabei ja. rauskommt. Also das ist ja keine Überraschung. Dass, ähm, äh, es war natürlich aber nicht vorhersehbar, dass, ähm, dass das doch immer so Emotionen, ich sag mal, aufstachelt. Weil die Emotionen bringen wir ja nicht da rein, sondern wir... Schlimmsten Fall triggern wir die halt bei Leuten, auch mehr ungewollt als gewollt. Aber die Leute, ähm, die dann darauf reagieren, sind ja auch selten bereit dann zu sehen, dass, ähm, dass da ein anderes Problem dahinter steckt als Leute, die sich vor eine Kamera setzen und irgendeine Meinung zu irgendwas abgeben, sondern dass natürlich in den Leuten dieser Unfrieden oder diese, sagen wir, diese Identifikation mit ihrem Idol das ist ja das große Problem dabei, dieses so ne, jemanden verteidigen auf Blut und wie auch immer man da sagt. So, sobald da einer was gegen den Vincent weiß sagt, da sind wir da und dann kommen wir mit den Mistgabeln und bringen euch alle um. Ja, also das ist ja das,
2: das, ne? Ja, das Ach, man, ich, hab, man ich würde natürlich meine, meine Lieblingsstars auch verteidigen. Ich, ich, ich bin ja immer zu empathisch auch, Also, weil ich kriege das ja oft ab, dass die dass die Leute triggere und dass dann mhm. die Fans sich hier mit Mistgabeln virtuell bei mir versammeln. Aber andererseits, wenn ich dann wieder sehe, irgendeine geile Band von jemandem gedisst, dann denke ich auch schon gleich wieder so, jetzt mache ich die sauf, fertig. Also es ist irgendwie die Kultur, in der man sich bewegt, da kann man schlecht ja. sagen, ich stehe da drüber. Also
1: ja, es ist, es ist okay. halt schwierig. Wir waren halt eher darüber erstaunt natürlich, wie krass es ist und wie wenig reflektiert die sind. Also dass sie Wirklich glauben, dass er das schreibt, dass das seine Gedanken sind, die er zu Papier bringt. Also, dass das noch nicht so weit ist, dass man das, das sieht, dass das alles nur also quasi natürlich irgendwie Unterhaltung und, und, und Kunst ist und dass er natürlich Songschreiber hat und was weiß ich was. Ja, und ähm, das, das fand ich schon bemerkenswert, dass es, weil eigentlich sollte die Medienkompetenz auch bei jung, sehr jungen Leuten mittlerweile so hoch sein, um zu checken, wie das alles funktioniert. Und auch, jetzt, jetzt hatten wir ja diesen großen Skandal wieder mit, äh, mit Joko und Klaas, dass das gefaked mhm. sind. Offensichtlich ist es trotzdem noch nicht so weit, dass Leute das wirklich raffen, dass das nicht echt ist. Ist ja auch im Deutschrap wahrscheinlich so.
0: Ja, am Ende des Tages ist es einfach sehr, ähm, bringt ja sehr viel Klarheit. Also wir verstehen ja jetzt die Annahme, die wir sonst auch immer hatten. Zum Beispiel bei Kindern, die verstehen das nicht, was denen da gegeben wird, wenn man denen das nicht tausendmal erklärt. So ist es scheinbar also Alter schützt davor ja nicht. Also das hat gar nichts mit dem Alter mm -hmm. zu tun, sondern es hat, ähm, da gibt es sehr viele Faktoren, die. Äh, deswegen verstehe ich auch immer nicht, warum YouTube jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das auch schon mitgekriegt hast, aber du musst immer angeben, ob das speziell für Kinder dein Content hergestellt wird und dann auch diese Frage ab 18, so als ob in, äh, äh, mit dem 18. Geburtstag so ein Switch <lacht> im Kopf um, umgestellt wird, Und dann heißt so, ach, ich soll doch keine Frauen vergewaltigen, <lacht> ja, sagt mir das doch mal einer, sagt mir das doch mal bitte einer. So äh, ganz merkwürdige, Sicht also und, und sowieso wenn wir auch über Moral und so weiter YouTube bestimmt ja auf YouTube was das Verständnis von Moral und äh, Werten und so weiter was was das an anbelangt also da kannst du dich auch schnell rauskegeln wenn du da die falschen äh, Inhalte die falschen Inhalte ver vermittelst also ähm, ja es ist alles nicht so es ist alles nicht so einfach ne Naja. ja das Minus, ähm, du bist übrigens auch hab... einer der ersten Supporter der ersten Stunde quasi von uns äh, was fandest du eigentlich so gut an uns? Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, das, das, das ist so eine Bromance. Äh, ist auch Brotdose-Kunst, dass, dass man so das Gefühl hat, so, ah, so natürlich sind so zwei äh, Heterotypen, aber irgendwie ähm, äh, irgendwie knistert es auch. Und das ist das, warum ich immer dranbleibe.
1: <lacht> Wann
2: ficken sie endlich? <lacht> ja, ja, wie Ross und Rachel so. Ja
0: ganz genau, ganz Das ist doch ein schönes Schlusswort, ja. das beschreibt uns auch wirklich sehr gut. Ja. Linus, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön, mal mit jemandem zu reden, der auch ein bisschen Ahnung von dem hat, was er erzählt. Wo
1: kann man dich sehen? Aktuell ja nicht. Du wärst ja eigentlich auf Lesetour jetzt gewesen. Wir hätten dich ja eigentlich in Hamburg getroffen, aber ist ja wegen, ist, fällt ja aus wegen Corona. Äh, wo kann man dich ge gehst du live
2: <lacht> ja nie wieder kann man mich live auf Bühnen sehen und live gehe ich aus Stolz einfach jetzt also nein ähm, folgt mir auf keinen Fall auf irgendwelchen Portalen nö also mal sehen wie es ja, sich, sich entwickelt mal. aber jetzt ist ja eh alles jetzt ist endlich mal ein bisschen Ruhe Davon ja das ist ja auch
1: das Gute ja. Ich finde ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total angenehm, weil ich ich wohne ja jetzt nicht in ich wohne jetzt nicht in der Metropole, ich wohne ja in Lübeck, aber hat ja trotzdem immer noch 200.000 Einwohner und ich wohne direkt in der Innenstadt und es fühlt sich aktuell so an, als würde ich auf dem Dorf wohnen, weil alle weil kaum jemand ist draußen und es ist sehr ruhig. Ich höre keine Autos und sowas, ist total super. Es kann gerne immer so bleiben, muss ich sagen. Ja.
2: Ja, genau. Dazu noch das bedingungslose Grundeinkommen und dann so. <lacht> einfach nur noch und, und Breitband am äh, Internet. Also ich, ich habe auch gar nicht mehr äh, Vorstellungen also von der Welt.
1: Nee, hey, reicht, reicht einfach. Grundeinkommen und Chill einfach. Ja, sie man sagen. Genau,
2: ich möchte auch nicht mit dem Rucksack durch Vietnam äh, reisen. Also auch äh, in besseren Zeiten nicht. also ist
1: mir <lacht> egal. Ja. Das macht ein Freund von mir gerade tatsächlich. Der ist jetzt drei Monate in Vietnam und Malaysia und so. Beste Zeit eigentlich, um sich in Asien rumzutreiben. Ja, Mal gucken, Peace. ob er wiederkommt <lacht> <lacht> Allerdings, ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du äh, am Start warst äh, und er folgt gerne Linus Volkmann überall. Er freut sich über jeden einzelnen Follower, der äh, seine Livestreams nicht guckt. <lacht> Ansonsten, äh, ja. Äh, bis dann und, äh, gut durch die Krise. Ihr schafft das. Ihr schafft das schon alles.
2: Tschüss. Tschüss. Freunde, hier ist nochmal Udrum, keine Panik und so. Geh mal auf patreon.com slash brodersukunst. Da gibt's richtig viele geile Bonus-Spezialfragen und so.
0: Äh, Schaut euch das mal an. patreon.com slash brodersukunst. Du, so, ich höre es mal kurz auf den Spielplatz, und ein paar Kinder am Abend vielleicht auch anhusten. Äh, mal gucken. Äh. So, viel Spaß nochmal. Wir müssen zurück ins Atlantik, ne?
1: Ja, no, schießt nun. No?